0: Hello oh, oh, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Penning où on vous parle du vent dans les arbres, surtout du vent dans les arbres, surtout du vent dans les arbres. Dans les arbres. Euh, je suis Sofiane avec moi Dorian. Bonjour, salut. Ça va Dorian Ça va et toi on va parler de Endgame et Game of Thrones On va parler que de ça. On va parler que de ça aussi. Ça et des arbres. <rire> non, plus sérieusement, cette semaine, on va vous parler de l'épisode 3 de Twin Peaks. Ouais. Euh, Zen or the skill to catch a killer. Ouais. C'est un bon épisode. C'est un très bon épisode. <rire> C'était <rire> vraiment un très bon épisode. Il est sympathique. Cool. Hein. Plutôt cool. C'est Lynch qui est de retour à la réalisation. Mm -hmm. Ça fait plaisir et ça se voit. Et ça se voit. Dès le début. Dès le début. À l'écriture, on a Lynch et Frost.
1: Ouais, le duo euh, avant qu'ils qu aient leur petite salle de... remplie de scénaristes pour les aider. Euh...
0: Ouais, et puis euh, avant que Lynch barre aussi un peu. Ouais, ouais. c'est
1: ça. On sent que ça fait partie un peu de leur, euh, des épisodes euh, euh, preuves de concept mmh. qu'ils ont peut-être pu montrer à la, à la chaîne euh, et, et détailler à la chaîne. Parce que, encore une fois, euh, et on aura le temps d'en parler, euh, c'est vraiment. Hein, un épisode très représentatif de Twin Peaks qui couvre un peu tous les tons différents que Twin Peaks peut avoir. Ouais,
0: complètement. Frost, il faut savoir, il écrira encore 8 épisodes après celui-là, mm -hmm. alors que Lynch reviendra pour écrire un seul épisode. Le premier épisode de la saison 2. ouais Il reviendra à la réalisation plusieurs fois, par contre. D'accord. Donc, c'est pas la dernière fois qu'on va parler de Lynch, ne vous inquiétez pas. <rire> Ce serait dommage. <rire> Petite note, le chef-op de, de, de l'épisode qui s'appelle Frank Byers... Euh, il s'est inspiré du film d'Orson Welles de 1958, Touch of Evil. Mm -hmm. Tu m'avais dit que tu l'avais vu Il
1: euh, y a très longtemps, donc j'en ai okay. assez peu de souvenirs.
0: Mais il est très stylisé
1: et tout, donc ça ne ça m'étonne pas du tout que ça puisse être une, une bonne inspiration en termes de, de photographie
0: et de, et de réalisation. On a atteint le point Orson Welles, c'est la première fois qu'on parle d'Orson Welles. En ça, fait plaisir. <rire> ça fait plaisir. On aime tous les deux d'Orson Welles. <rire> Surtout ses publicités pour le champagne. Non, <rire> qu'on vous invite à googler. Oui. Restamment. Oui, alors cherchez, ouais. Euh, euh... Noël, champagne commercial. Oui. Amusez-vous bien. <rire> On vous spoil pas. Je pense qu'on devrait passer tout de suite à l'épisode parce ouais, que y a tellement je... de choses à dire. J'avais que... beaucoup de choses à dire avant l'épisode, mais je pense que je vais les dire pendant mm -hmm. euh, tout ce qu'on peut dire avant l'épisode, c'est qu'on a apprécié cet épisode. Oui, c'était vraiment. Franchement, de... des trois épisodes qu'on a vus, c'est un des meilleurs. Ouais, ah. et c'était déjà un très bon niveau. C'était déjà un très très bon niveau, même l'épisode 2 était très bien. Oui. Donc allons-y. Allons-y, c'est parti. Okay.
1: Thank you. Ah. Damn good coffee. And
0: hot. Euh, on va commencer avec l'intro de la Log Lady qui est dans, dans le mm -hmm. bourré. Bon, cette fois, elle parle d'idées. Ok. Et euh, de leurs origines. D'accord. Et plus précisément, que les idées viennent parfois dans les rêves. Et elle le répète une deuxième fois. Les idées viennent parfois dans les rêves. D'accord. Donc ça te met ça met vraiment ouais. l'ambiance et le thème de Twin, un, un des thèmes de Twin Peaks qui n'était pas encore euh, qui n'était pas encore là ouais. les rêves qui va devenir un des thèmes vraiment clés de la de la série même dans lesquels on cours retrouve cours. pas mal dans dans la filmographie et dans Love de Lynch de manière générale. Oui, en général,
1: Son son sa biographie slash autobiographie s'appelle Room to Dream. Donc encore une fois. Euh, voilà, c'est un, un sujet qui lui tient qui lui tient à cœur. Donc, il euh, y a encore des choses sur le sur l'intro de la Log Lady Non,
0: la Log Lady, je la trouvais un peu sympa. Euh, voilà. <rire> Toujours un plaisir. Ouais. Non, encore encore celle de l'épisode 2 était pas euh, énorme, mais celle-là, elle te met bien dans l'ambiance mmh. quoi, euh, surtout au vu de la fin de l'épisode. Ouais. Euh, parlons du générique, on en a jamais parlé, je crois. Non, alors j'ai remarqué qu'il y avait un oiseau. <rire>
1: <rire> voilà, ça c'est fait. <rire> okay. Allez, l'épisode. L'épisode, on
0: commence avec la famille Horn qui mmh. est à table. « Around the dinner table ». Et uh, « The conversation is lively li ». On a un plan fixe sur eux, ouais. avec la fin du générique. Ouais. Et eux qui mangent. Et il se passe rien pendant ouais. plusieurs minutes. La table est, est encore plus longue
1: que dans le film « Batman » de Burton. <rire>
0: et là, il y a un côté Lynch qui fait « I'm back,
1: bitches ». Oui, c'est ça. C'est genre « Habituez-vous à mon rythme et à mon ouais, délire ». Mon... Je,
0: prends, je prends mon temps quand on le verra encore un peu plus dans d'autres dans dans épisodes de la série. Tous ceux qui sont réalisés par Lynch, il y a toujours un moment dans chaque épisode où ça prend son, ça temps. Prend son temps et ça pose les choses. Et là, ouais. c'est le petit moment comme ça. Pour du network TV, c'est déjà, déjà très rare qu'il n'y ait, en... qu ait pas de dialogue. Ouais, en tout cas, ce n'est pas anodin. On comprend
1: direct que ça veut dire quelque chose. La famille, ben, ça ne se passe pas très bien. L'ambiance à Twin Peaks c'est pas génial, euh, donc voilà on a le, on a Audrey qui touche à peine sa nourriture, on a Johnny si je me souviens, Johnny, Johnny ouais qui, bah, Johnny quoi qui est pas, pas la grande forme, puis ben bah, on a, on a les deux adultes Ben euh, et sa femme qui mangent euh, vraiment, il se passe vraiment pas grand chose chez les Horns, euh, c'est pas la grande ça forme. Ça se parle pas quoi,
0: pas, ah un... non ouais. ça communique pas. Euh, j'aime bien la déco de la pièce. Ok. <rire>
1: je suis pas sûr que
0: j'aime beaucoup la déco de la pièce. Non, je trouve <rire> qu'elle est je dis pas que j'aime bien genre ah, j'aimerais bien l'avoir ouais. chez moi c'est pas ça, ça que je suis en train de dire bien... c'est juste que je la trouve bizarre il euh, y a une grande cheminée c'est classique il y a du bois partout euh, poutre apparente tous ces trucs là mm -hmm. et, euh, et, et dans le fond si tu regardes il y a une sorte de, 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 de peinture tribale ok euh, c'est vraiment bizarre y a, dans, dans le fond de la pièce il y a une sorte de peinture qui clash avec tout le reste de la pièce qui est plus traditionnelle ah, j'avais pas fait attention et, euh, oui il y a, y a il y a plusieurs peintures dans le dans l'hôtel il y a aussi une peinture de des arbres et des trucs comme ça où la caméra va s'arrêter pendant oui. un moment mais ouais j'avais trouvé ça marrant que je me dis c'est peut-être l'influence de, de, de Ben Ben et Jerry qui sont un peu plus new age sur les bords et, et qui ouais. ouais on met une peinture tribale dans le fond même si ça va pas du tout avec le reste de la pièce ça se trouve je me gourre complètement et c'est pas oui, du tout tribal c'est juste mais... le délire de, de l'hôtel de capitaliser aussi un
1: petit peu sur les origines ouais, de possible. la région et tout ça c'est possible euh, ce genre de ce je genre
0: Amérindien ou un truc dans le genre mais euh ah okay. Ouais. ok parce que moi je trouve des petits
1: parfois des petits airs d'overlook hotel quand même euh, ah oui bien euh, sûr ouais. le Great Northern euh, et donc qui est-ce qui vient troubler le, le silence de la famille bah la deuxième
0: partie du duo du duo Ben et Jerry c'est ça c'est ce fameux ouais. Jerry est-ce que tu crois qu'ils ont vraiment le nom de la marque de glace bonne question ils sont dit ah, on doit lui trouver un frère on va l'appeler Jerry je sais pas tiens je pense hein, c'est obligé parce que ouais tu...
1: <rire> voilà quoi euh, donc
0: ouais il débarque, il revient de Paris il
1: revient de Paris et il a ramené des sandwiches alors il a ramené des sandwiches qui ont une de ses gueules enfin c'est vraiment genre la baguette, je touche jamais de la vie je touche à une baguette qui a cette tête là quoi. on dirait les baguettes qui à l'hôpital Ok, moi je pensais à Subway, mais si tu... Ah ouais, non, non ouais, ouais. <rire> C'est-à-dire un Subway qui est, qui est quand même bien fatigué. Ouais, bien fatigué. Euh, moi je les prends pas en plus, mon fromage. Voilà, là, ça mais... se voit que c'est
0: pas. Enfin, nous en tant que Français, on remarque tout de suite que c'est pas des vrais Ouais, fromages. ouais, Et <rire> puis, genre,
1: euh, il a fait quoi Il a fait 12 heures de vol. Pour, et, du, bris, euh, pour, pour du... du bris dans du pain. <rire> pour du bris dans du pain avec du beurre, ouais. <rire> bon, <rire> en tout cas, il revient et, euh, et voilà, c'est un personnage, hein, direct. Euh...
0: Un truc que je remarque, c'est qu'il fait régresser son frère tout de suite
1: oui, tout oui. De suite ils, les deux quand ils sont ouais.
0: ensemble on dirait qu'ils deviennent des enfants tout de suite quoi. Ouais. ils doivent avoir sûrement un, un passé un passé avec euh, avec pas mal de, de choses à raconter sur sur ouais. leurs jeunes années <rire> les 400 et, coups et et voilà les deux. les deux les deux ils ont l'air très euh, très complices, déjà mm -hmm. euh, dès, dès leur première scène et ça fait un peu chier la femme de Ben, hein, on
1: peut le dire. Oui, 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 bah ça peut se comprendre en même temps. Euh... Et donc du coup, euh,
0: euh... il, il s'en fout, s'en plus ou moins de, de la mort de Laura quand Alors, il. Alors ouais,
1: apprend, ce que j'ai noté, euh... c'est que voilà, Ben, il, il emmène Jerry discuter dans le couloir, et quand il lui apprend les deux nouvelles en même temps, Jerry, il est tout de suite sur les Norvégiens, <rire> et ensuite il fait, ah, c'est vrai que t'as dit que. Et ensuite, <rire> ah, je suis <rire> déprimé. La de de, de Leland, et ensuite, limite, limite, il lui reproche de lui avoir dit quoi. Et ensuite, et il, il, il ramène dit, oh, bah, ça à lui-même voilà. en disant, ah, ça me déprime, voilà. en gros. Ne parle pas
0: de ça, ça déprime. <rire> il oui. parle
1: d'un petit établissement, oui. euh, le One Night Jack, où apparemment a débarqué une, une, une nouvelle fille, mm -hmm. euh, comme ils disent, euh, fresh out the perfume counter. Voilà. Donc, ça donc fait... là où bossait euh, Renette. Donc on commence à se dire, ah il y a peut-être un lien entre cet établissement, qu'on va pas tarder à découvrir, ouais. et le petit euh, perfume counter euh, qui où bossait Renette. Ils partent en bateau pour y aller, donc ce n'est pas dans la ville de Twin Peaks. ouais et on découvre que, donc, euh, que cet endroit est un, est un casino,
0: mais pas que. C'est aussi une, une maison close, quoi. C'est une maison close, avec, euh, je peux le dire, de la lingerie très très 80 Oh la vache, quel cauchemar Là, je pense <rire> que c'est le truc le plus 80 c'est qu'il y a ouais. du frou-frou partout. Quoi. Il y a du frou-frou partout. <rire> on on euh... s'est calmé quand même hein, par rapport à cette époque, mais. Euh... Ouais. Qu quand tant tu, mieux. quand ouais. tu vois, euh, je trouve le reste de la série, il y a peut-être que Léo qui fait vraiment dater au niveau, vrai.
1: Au niveau du look. Ah, il y a d'autres trucs. Ouais.
0: Même euh, au sein de cet épisode, euh,
1: ouais. on, on y viendra. Mais, okay. euh, mais c'est vrai que la lingerie, euh, ouais, direct, ça te place dans une époque. Autant Twin Peaks est, paraît un peu hors du temps parfois, autant là, il n'y a pas de doute, on est à fond dans les années 80, euh, fin
0: 80. Alors je pensais que la madame, de, la madame ou la mère matrone ou je ne sais pas comment vous voulez dire ouais la madame la madame j'étais sûr pendant des années que c'était l'actrice de Doctor House qui joue sa patronne c'est vrai qu'il y a un air. et en fait et là encore en la revoyant j'étais là ça doit être elle donc j'ai noté dans mes notes joué par l'actrice de Doctor House et je fais je vais quand même aller vérifier et là pas du tout je trouvais rien genre personne n'a fait il y avait même pas un petit 13 quelque part pour dire vous trouvez pas qu'elle se ressemble et donc
1: j'étais un peu déçu quand même je te seconde je suis avec toi Sofiane merci
0: <rire> ben, ben gagne à pile ou face donc le droit de de découvrir la chair fraîche entre comme ils disent de passer euh, en premier c'est horrible premier, mais voilà
1: Deux. en plus elle a une tête de gamine ça fait vraiment elle mal Elle fait
0: le gamine elle ouais. a un côté Laura aussi hein. aussi ouais petite blonde mmh. hein. et donc Ben rentre dans une chambre à travers des rideaux rouges mmh. euh, cette symbolique euh... voilà. qui revient à la fin de l'épisode
1: ouais oui mais après euh, bon il y a aussi alors oui, dans l'histoire de l'art, ce genre de grand drapé rouge, mm -hmm. surtout s'il si y a une scène de sexe au milieu, ça symbolise autre chose que, <rire> que la salle la, dont on a parlé. La luxure. Quoi. La luxure et puis même, euh, même euh, le sexe féminin, quoi. Mm -hmm. Dans la peinture... Toujours, euh, euh, les deux vont ensemble. <rire> voilà, ça revient souvent. Les drapés, euh, on n'est pas dupes, les mecs, euh, ils aimaient bien peindre 2 trois, <rire> trois trucs dedans, quoi. Mais ouais, donc, euh, bah, Lynch, il se fait plaisir avec la symbolique. Et puis, ben, Jerry, il est obligé de se la mettre derrière l'oreille
0: et de la fumer plus tard, quoi. Bah oui. <rire> Bon, je pense qu'il y, y, y a au moins une dizaine d'autres filles dans l'établissement. On, on va parler, parler je... Enfin, je sais pas s'il y en a une dizaine, 6
1: six, sept. Ouais. Euh... Mais du coup, c'est l'éruption dans Twin Peaks d'un endroit qui est clairement, voilà, c'est la luxure, c'est ouais. le, c'est, du coup, on comprend mieux, euh, un peu, les, le, le côté un peu sulfureux que, que, par exemple, Laura, euh, dont Laura pouvait parler et tout ça. Mmh. Donc,
0: on, on le voit en image, là. En euh... image, parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on voyait, c'était assez les, en dehors. Des, des gens qui se trompent et qui trompent leur femme et qui trompent oui. leur mari, etc. Ouais. Très soap opéra. Ouais. Là, on entre dans un truc un peu plus... Euh, bah, C'est une institution, en fait. Et un peu plus lynch, aussi, dans le genre.
1: Ouais. Dès qu'on a un club un peu caché ou ouais. dès ouais. qu'on a un truc comme ça, on peut cocher la case du lynch drinking game.
0: On se retrouve à la fin du repas qu'on avait vu euh, l'épisode précédent avec, euh, avec James et Donna, qui sont donc chez, dans la famille oui. Donna. On n'apprend pas grand-chose, à part que non. James lui dit, euh, dit qu'il aime de Donna. Euh, que ça, que ça que serait arrivé dans tous les cas. Que ça serait arrivé, même si pour moi, il était clairement amoureux de Laura quand même. Euh, parce qu'on ne
1: montre pas ouais. des images de quand Laura était là, qui regardait Donna. Ouais. Mais bon, ils sont quand même bien mimi tous les deux. Euh, pour
0: moi, le j'ai cette théorie qu'en plus d'être cool, euh, James est polyamoureux. J'allais J'allais dire. <rire> Donc je, je, je pense que James euh, était déjà euh, en avance sur son temps très et très était... Voilà, <rire> Il était déjà en avance sur son temps James Et Voilà c'est bien pour lui quoi. Bon gars, bon gars James, tape sur l'épaule
1: <rire> J'ai noté que euh, euh, Alors moi j'ai pas vraiment fait ce rapprochement là Mais j'ai noté que chez certains fans Il euh, y avait ce genre de, de rapprochement Où on pouvait voir la relation entre James et Donna Comme soit un parallèle Soit une référence, une référence Soit même une parodie De la relation euh, Entre les, les personnages de Judy et Jim Joué par euh, euh, Nathalie Wood et James Dean dans euh, La Fureur de Vivre. Ah, ok. Ou euh,
0: Rebuild Without a Cause. Oui, oui, oui. oui c'est le, le, logique. Voilà, hein, le, le motard. Ouais, c'est censé et, être le James Dean des années 80. Hein. Apparemment, tout le monde le trouvait beau à l'époque.
1: Parce que <rire> Les standards ont évolué. <rire> les standards ont évolué. Euh, donc voilà, une petite référence. Euh, ah, ok, ouais, euh, c'est voilà. cool. En tout cas, on peut on, que ce soit réussi ou pas, on peut comprendre que ce soit un essai de, de Lynch de faire un, un bon gros lien avec les années 50, comme il aime bien faire, euh, au-delà des, des peintures de Hopper. Quoi. Voilà. On
0: retrouve Cooper, mm -hmm. euh, qui souffle dans sa petite flûte, flûte qu'il était en train de... Oui. ...de travailler l'épisode précédent. Oui, et... Et
1: est-ce qu'il prévo est prévoit le coup de téléphone Est-ce que quand il souffle dans son petit truc, c'est parce qu'il a prévu le, le téléphone qui va sonner une, une demi-seconde après Moi, quand j'ai vu la scène, ah ouais, tu dis ça. je sais que ce n'est pas le
0: cas. Coupe ex machina encore Mais,
1: euh, mais faut pas où on en est. Euh, <rire> il entre, il met son doigt en l'air, il souffle dans son, dans son tube et, euh, et on entend direct le téléphone sonner juste après.
0: Il y a Hawk euh, qui appelle donc mm -hmm. euh, pour parler du one -armed Man. Oui. Qu'il a suivi donc, dans l'épisode précédent et que voilà. tu avais raté la
1: scène. Oui, j'avais raté la scène et euh, là, on a eu... Tu sur un... Twitter, très certainement. <rire> non, je prenais des notes d'un truc qui venait
0: de se passer voilà. et on va dire ça. À la même, au même moment, à peu près, il reçoit un message sous sa porte qui dit « Jack with one eye mm ». -hmm. Donc, il vient de quelqu'un de l'intérieur de l'hôtel. Ouais, à mon avis, il y a 36 000 personnes Ensuite, qui vont Ensuite, il, il sent l'enveloppe sent en, et donc ça veut dire que c'est une fille. Voilà. ce qui fait mmm". « <rire> Donc... On peut se douter que c'est Audrey. Il y a des grandes chances voilà, que À mon Audrey. avis, ça doit sentir ouais. la cerise. Sympa. C'est Audrey.
1: <rire> Ensuite, on a euh, notre bon vieux duo euh, Bobby et Snake.
0: Bo Bobby et Snake qui partent dans les bois. <rire> J'ai noté ça, ça fait très Martine. <rire> Bobby et Snake partent dans les bois avec un sac rempli d'argent. Oui, c'est ça. Euh... Euh, donc, ils vont chercher des... la drogue. Il y a des plans flippants de la lumière euh, dans les bois. Donc là, lynch à fond. Voilà, ça c'est du pur lynch, un peu comme les plans des, des phares sur la route mm -hmm. quand il n'y a pas de lumière. Ah ben là, c'est la même chose, mais avec les... Et c'est vrai, euh, j'ai vécu, euh, je vivais en Normandie pendant une époque, j'habitais pas loin d'une forêt, et on partait ouais. souvent avec les lampes torches et tout la nuit. Et ça faisait franchement flipper. Bah, oui. C'était la... genre, tu regardais, ouais. les, tu regardais les, les arbres... Ouais. Euh, les arbres, tu les vois pas pareil. ça balance d'autres ombres, qui balancent des trucs, tu as mais... l'impression que ça <rire> bouge avec toi, en fait. Donc c'est vraiment... Euh... Ça fait, ça fait penser à, je crois, euh, Blanche-Neige, où quand elle va dans les bois, à un moment, il ah, y a tout, tous les bois qui commencent à ah, l'attaquer. Se, se Non, et puis ça devient des, tu sais, des sortes de <rire> oui. bois méchants, oui, oui, comme oui, des entes, oui. mais
1: des entes méchants. <rire> oui, les racines deviennent des mains... Ouais, je crois que c'est Blanche-Neige. Dans l'imaginaire enfantin, en tout cas. Ouais, ça euh, revient euh, souvent.
0: Quoi. Donc, donc ouais, ça me fait penser à ça. Ils viennent <rire> récupérer la drogue.
1: Ouais, et ils tombent
0: sur... Euh, sur Léo, sur qui Léo. fait boue, <rire>
1: avec sa lumière. Léo... Et... Voilà. Léo, on lui file tout pour qu'il fasse peur et ça marche pas du tout. dans le scénar et tout. Il est là, il a la lampe sous la tête. Euh, il a le rire
0: démoniaque qui va pas du tout. Oh, ça marche vraiment pas.
1: Ça marche vraiment pas. Le, le, le rire qui s'arrête tout d'un coup, ça marche pas du tout. Mais bon, bref, il est censé être intimidant et dire que il faut qu'il lui rende son Saint argent. C'est un connard, Léo. Ouais. Je et il dit, à la phrase, épisode, mais... il dit la phrase Leo needs some new shoes pour euh, oui. signifier le fait qu'il veut récupérer son argent c'est
0: Léo c'est encore mieux quand tu parles à la troisième personne de toi même donc, <rire> donc, franchement continue comme ça incroyable C'est euh, de loin <rire> notre personnage préféré depuis le début de la saison Vraiment. Franchement, <rire> on n'a pas du tout envie de passer
1: la scène à chaque fois qu'il arrive
0: <rire> il se plaint que Shirley la trompe Ouais. Au, mec, au, au mec
1: avec qui elle le, le d'ailleurs ça se voit oh, Bobby qui fait mais, mais tu sais qui c'est dit <rire> tu, sais, tu sais qui c'est avec
0: une grosse goutte qui <rire> il est en train de trembler ouais, le mec voilà. qui baigne dans sa sueur euh, ouais, on se voilà. de rien du tout donc il est pathétique ensuite il les fait courir dans les bois avec, euh, avec voilà. son fusil à pompe histoire 2 parce que... et crois. Snake il dit j'en peux plus ça y est cette fois c'est fini j'en ai marre La goutte d'eau. là je pose mon pied par terre c'est fini <rire> ensuite
1: on a un petit, une petite scène de Nadine euh, qui est en train de faire de, de, de l'exercice lorsque Ed euh, débarque dans la, dans la, dans la maison euh, plein de, de cambouis et de, de graisse et tout ça et du coup euh, elle, avait mis, euh, elle avait mis tout son dispositif de tringles, de rideaux euh, 100% silencieux et tout par terre et Ed euh, il en met partout et du coup, elle s'énerve et on s'aperçoit qu'elle possède le pouvoir de la super force. Visiblement,
0: hein. <rire> euh... J'ai noté, si noté Nadine Smash. <rire> oui, voilà, moi j'ai mis
1: She-Hulk confirmé. She-Hulk est enfin dans le MCU, ça y est, on est peut le Ça fait plaisir. Ou en tout cas dans le Lynch Cinematic Universe. Ouais, ouais. Elle
0: peut plier le fer lorsqu'elle est énervée. <rire> invitation ah, to Love. Invitation to Love. Donc, Invitation to Love, c'est euh, visiblement, en plus, l'idée de Lynch, vu que c'est épisode écrit et réalisé par Lynch. Mm -hmm. C'est une parodie des soap-opéras, ouais. dans une parodie des soap-opéras. Ouais, tout... ouais c'est hyper méta. Euh, hyper, ouais. euh... Et là, pour l'instant, on voit juste euh, le titre avec. Le la... titre. Voilà. Mais c'est un titre. truc qui ouais. revient dans chaque épisode, jusqu'à un certain temps, je crois, jusqu'à la saison 2. Bah, en euh... fait, quand, quand la série arrête
1: de se regarder elle-même ouais. et d'être peut-être intelligente mm -hmm. et, ben, et qu'elle plonge direct dans le soap opéra premier degré il ouais. n'y ben, a plus nécessairement besoin d'éluiter dans, les, dans quelques
0: pouvoir. épisodes on sent qu'ils ont perdu mm -hmm. le et côté ouais. on, on se moque un peu de la pence, ouais. soap opéra pour devenir ça ouais euh, mais, mais du c'est pas vraiment un spoiler de dire ça je pense c'est plus notre avis à nous en plus oui, voilà, que votre avis sera différent ouais. donc euh... mais euh, je serais pas étonné du coup que ça
1: soit donc, du coup, une idée de Lynch dans la writer's room mm -hmm. et que du coup il ait planté cette petite graine là dans cet épisode pour être sûr qu'ensuite euh, ça soit réutilisé après par, euh, par les autres scénaristes euh, donc ouais on y reviendra plus tard dans d'autres épisodes à Invitation to Love
0: donc Shelly était en train de regarder ça mm -hmm. Euh, elle a un coup sur, euh, bien entendu, des coups qu'elle s'est pris euh, dans l'épisode précédent. Par euh, les Des de, de coups, de, coups de savon. Euh, et Bobby arrive, mm -hmm. en disant on a 20 minutes avant que Léo se Léo... passe. Bobby il a rien compris. <rire> et surtout Bobby il a pas peur quoi. Franchement il est vraiment. Ouais. On peut croire qu'il avait super peur quand il était face à Léo, mais dès que Léo a le dos tourné, c'est genre. <rire> Ouais,
1: je sais pas. Est-ce que c'est du courage Est-ce que c'est de l'inconscience C'est peut-être de l'inconscience. C'est de l'inconscience
0: complètement. C'est la folie de la jeunesse. Surtout que pour l'instant
1: c'est Shelly qui paye quoi. C'est pas lui. C'est ça le problème en fait. C'est bien de lui dire que si lui refait quoi que ce soit, il le tue. Mais pour l'instant, c'est surtout elle qui prend.
0: On se retrouve au Double R où Ned veut un café. Ouais, ils sont trop mignons. Parce que Ned en a un peu marre.
1: Ils sont trop mignons.
0: Hein. Il s'en est pris plein la tronche par, euh, <rire> par She-Hulk. <rire> Est-ce que ça blessure euh... <rire> Super Nadine Et en plus, c'est vrai qu'il s'est pris un coup sur la tronche.
1: Est-ce que, ouais. Est-ce qu'elle lui a balancé son nécessaire de...
0: Et donc, il va se plaindre à Norma de, Na de Nadine. Et euh, Norma fait à peu près la même chose, vu qu'elle l'a croisée il n'y a pas longtemps. Mm -hmm. Donc, en gros, c'est un peu marrant, quand même, qu'ils euh, ils, ils ont une très bonne relation. Ils ont l'air ouais. vraiment minus ensemble. Mais, oui. Mais on dirait qu'ils se retrouvent pour parler de la femme de de Ned, tu sais, à chaque fois qu'ils se retrouvent, c'est pour parler de Nedine. Et donc si on enlève Nedine non, de l'équation, quand, quand,
1: quand ils se retrouvent, ils parlent aussi de, de du mec de, de Norma qui est en prison. Oui, c'est Ou, vrai. Ils parlent de leur euh, chacun. t'enlèves et... un peu,
0: t'enlèves en, un peu Nedine de l'équation et tu peux te dire merde, ça se trouve ils auraient plus rien à se dire au final parce que <rire> chaque jour elle a un nouveau truc. Leur
1: relation s'écroule. En plus <rire>
0: Nedine, chaque jour elle a un nouveau truc où elle va euh, elle va inventer <rire> un, nou un nouveau moyen de le torturer en gros. Quoi.
1: Ouais. Du coup il sait que pour sûr il peut aller prendre un café <rire> chez Norma et, et le
0: discuter. Un, un truc que j'ai noté qui n'a rien à voir avec cette scène en particulier mais je trouve est-ce que tu as lu 200 froid In Cold Blood de Truman Capote du tout ok alors c'est euh, c'est vraiment une petite ville ok il y a eu un meurtre ok et en gros c'est très l'Amérique l'Amérique profonde et on se penche là-dessus dans le livre plus qu'on se penche sur le meurtre en lui-même et ce genre de choses et en fin de là, j'y ai repensé d'un coup <rire> c'est vrai que Twin Peaks à mon avis Lynch a dû un peu s'inspirer aussi ou Frost surtout Frost peut-être Frost ouais. Peut je pas. pense Frost enfin voilà c'est juste mon petit aparté <rire> ça, me non, mais intéressant. ça me faisait penser à ça il n'y a jamais trop de références euh, ouais vous pouvez lire ce livre sinon il y a aussi le film Capote avec euh, okay. avec Philippe Seymour Hoffman ouais excuse-moi à chaque fois qu'on qu parle, de... qu parle de Philip Seymour Hoffman <rire> Philip Seymour
1: Hoffman à chaque <rire> fois cette
0: petite minute de silence et ouais donc euh, c'est un très bon film il a eu l'Oscar du meilleur acteur pour ça mm -hmm. et le film se penche un peu sur comment il a écrit le bouquin en fait ouais. et c'est un peu la même chose aussi il va dans la ville pour écrire le bouquin et donc même le film aussi fait, euh, me fait penser à, enfin, à ce qui s'est passé dans la vraie vie de Capote ok ouais voilà je me fait penser à ça
1: par way of explaining what we're about to do, I am first going to tell you a little bit about the country called Tibet.
0: On passe à Cooper. Ah. Uh... Cooper qui passe, qui va, qui, qui va faire part de sa philosophie. Ouais, tout le commissariat est dans les bois.
1: Oui. Il a emmené tout le monde en, en voyage scolaire dans les bois.
0: <rire> C'est vrai. <rire> Je me demande s'ils ont fait des petits... Euh des petits peanut butter et jelly euh, ouais, sandwich, ils ouais. avaient
1: chacun leur petit pique-nique euh, point pique-nique euh, et du coup bah non oui il y a les donuts et le, et le café tout est là tout est là et, euh, et apparemment il est très bon le café mais il est chaud
0: <rire> oui damn good coffee et et donc
1: oui euh, Cooper
0: qui du coup par où commencer um... Cooper qui fait part de sa philosophie qui fait part de ces techniques d'investigation mm -hmm. et euh, qui sont un peu hors d'un, on peut le dire. Ouais. Voilà. Pour Comme petite introduction à cette scène, je voudrais
1: juste parler du fait que peu avant d'écrire tout ça, mm -hmm. euh, Lynch a rencontré le Dalai Lama, ouais. euh, pour de vrai, euh, parce que voilà, je ne sais pas si nécessairement vous savez, mais il est très intéressé dans tout ce qui est méditation transcendentale il a écrit un bouquin là-dessus... Euh, il a même une sorte d'école ou d'institution, en tout il cas. A secte, ouais. Il a une secte, oui. <rire> il a une secte. Il est gourou, il est
0: gourou du Bah,
1: techniquement, ouais, parce qu'il fait payer son truc assez cher, et, euh, mais bon. Donc, c'est toute une partie de l'œuvre de Lynch qui, voilà, qui revient souvent. Sa fascination envers la, la méditation transcendantale et tout ça. Et donc, à cette époque-là, il a rencontré le Dalai Lama. Et le Dalai Lama lui a parlé de, euh, de la population du Tibet et tout ça. Et en gros, ben, ce que dit euh, Coupe euh, à ce moment-là, euh, quand, quand il dit, euh, bah, pour pouvoir euh, vous expliquer comment ça va se passer, il faut d'abord que je vous parle de, du Tibet. Et euh, par contre, ouais, ce qui m'a fait un petit peu tiquer, c'est que c'est vraiment l'archétype du gars qui, qui part au Tibet ou qui part... Euh, et genre, ça a changé sa vie et que euh, maintenant, il a des attrape rêves dans sa chambre. Euh, tu sauf, vois. Que lui, sauf que lui, c'est un rêve. <rire> oui. Ouais, lui, c'est euh, pas genre, il est parti en ouais, vacances ouais, lui, et lui il a eu un genre, rêve et ouais. d'un c'est le coup... Euh... <rire> Donc, on, donc là, encore une fois, comme, quand tu parlais de coupe euh, étant la voix de Lynch, euh,
0: là, c'est à fond ça, quoi. Il, il, fait, euh, il, fait, il fait part aussi donc, de ces techniques de jugement heuristique, comme ah on oui. appelle d'investigation. C'est quoi, ça Alors, c'est un peu quand tu... En gros, euh, via, il y a beaucoup de définitions de heuristique mais celle sur laquelle je voudrais me concentrer, c'est surtout quand tu laisses l'instinct parler, quand tu, quand tu agis rapidement avec ton instinct, plutôt que de laisser la logique parler, en fait. Ouais. Voilà. Et que donc tu mets d'abord toujours ton instinct, c'est d'abord ton instinct qui décide de tous les mouvements que tu vas faire, et donc là sa technique de balancer des pierres sur une, ouais. sur une bouteille, c'est ça quoi, il laisse son instinct parler, il se dit c'est cette technique là qui va me permettre d'obtenir ce, ce que je veux savoir.
1: Et c'est marrant parce que dans l'épisode précédent on a parlé de, de comment Cooper pouvait être similaire à Sherlock Holmes et en fait bah, pas du tout quoi. parce que plutôt que de relever des petits indices par-ci par-là ouais. ce qu'il fait, mais euh, finalement on s'aperçoit qu'il peut aussi décider de, de qui a de hasard, qui ouais. voilà, par, en, en signifiant son, son intuition par le geste et par euh, mm. cette technique complètement cryptique de la bouteille quoi
0: euh, Un petit truc sympa c'est qu'apparemment Kyle McLachlan n'arrivait pas trop à avoir la bouteille donc Lynch a réuni tous les acteurs il les a fait s'asseoir et il a dit, Kyle, tu vas réussir. Et le plan d'après, il l'a réussi. <rire> voilà. Trop mignon. Donc du, du lynch, quoi. <rire> Cooper note tous les noms avec des J sur le tableau. Voilà. Et euh, balance une pierre à chaque fois que le nom mm -hmm. est, est nommé. Et, et, il à, et il demande
1: à Lucie de, à chaque fois, lui dire euh, la relation euh, qu'a la personne en J euh, avec Laura. Et je trouve que c'est pas mal pour euh, le public, en fait. C'est pas mal, comme ça, ça fait une liste de tous les suspects. Et ça permet de rappeler à tout le ouais, monde. Complètement. Euh, voilà, qui gardait en tête tous ces gens-là, mm. et ensuite euh, mettait l'accent sur telle ou telle personne.
0: Un petit enfin. truc quand même, c'est qu'on a Hawk qui a des gants de cuisine. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est vrai. Oui. Et Kyle vrai. lui a dit, Hawk, mettez les gants de cuisine, s'il vous plaît. C'est vrai. Enfin, Kyle le, le <rire> Cooper. Enfin. Oui. Ah, c'est intéressant. Oui, c'est vrai. En plus, oui. Lui, ça, c'est jamais expliqué ou quoi que ce soit. Ça m'étonnerait pas que ce
1: soit genre dans un des rêves de Cooper et que du coup, pour lui, c'est très ouais, important ouais. que Hawk mette les, les gants de cuisine.
0: Euh, donc, les noms qui sont cités, mm -hmm. nous avons James Hurley, qui est cool. James. James. On a Josie Packard. Ouais. On a Dr. Jacoby.
1: Mm -hmm. Alors, Dr. Jacoby, si je ne m'abuse, c'est le moment où il touche la bouteille mais elle, se casse elle ne se casse pas. Elle ne se casse pas. Donc, voilà.
0: On avait dit euh, dans l'épisode précédent que nos, nos suspects, ouais, c'était Jacoby et Léo. Ouais. Je pense que la série veut encore plus nous, nous faire, faire penser, nous, ça, faire penser ça, que euh... les, les suspects sont Jacoby et Léo. Quoi. Johnny Ho, mm -hmm. Norma Jennings, Shelly Johnson. Ouais. Là, c'est Andy qui se la prend dans la tête. <rire> Donc là, c'est vraiment genre, comment oses-tu Comment oses tu dire que Shelly <rire> pourrait être capable d'une telle chose Et Léo Johnson, et la bouteille se, casse. La bouteille se casse. Le Léo Johnson qui est le seul à n'avoir aucun lien avec Laura Palmer dans toute la liste. C'est vrai. Ce qu'il fait à chaque fois, ils disent son statut par rapport à Laura Palmer. C'est vrai. Et pour Léo, il n'y a pas de statut. Intéressant. Ouais donc, euh, euh... donc ouais
1: est-ce que c'est le tueur est-ce que c'est juste une intuition euh, voilà mm. c'est intéressant
0: entre temps il se rend compte aussi que le Jack with one eye c'est le one eye jack le casino oui. qui est au Canada voilà ouais. Truman lui dit c'est un
1: établissement très vite il, il lui dit un petit peu d'exposition et ensuite on retourne à ton voilà. truc cryptique
0: c'était un, bon un, un, un bon moyen de savoir euh, Ouais. d'être sûr donc j'aime bien cette scène
1: elle est vraiment, vraiment sympa et vraiment. Unique. Aussi. C'est pas une scène que tu verrais dans d'autres trucs Non. Non. Et tu parlais de Lynch qui prend son temps pour faire un truc un peu bizarre. Ouais. Bah là voilà. Ouais. Parfait. Et c'est pas gratuit parce que ça rappelle à tout le monde et ça aiguille un peu vers qui peut être le tueur et tout ça. Je pense que le public adore ce genre de scène en plus. Bah, c'est très agréable à regarder en tout cas, c'est vraiment sympa.
0: Completely silent. On retourne, on retourne au double art. Voilà, on passe d'une scène iconique à une autre euh, Audrey et Donna qui parlent mm -hmm. Audrey qui se dit être touchée par la mort de Laura alors qu'elle n'était pas du tout amie avec
1: Ouais, mais euh, comme, Audrey, euh, comme Laura s'occupait de son frère Audrey, ouais. elle dit « bah, voilà quoi, elle n'est pas insensible quand même
0: » Je pense qu'il y a d'autres raisons
1: C'est possible qu'il y ait d'autres raisons
0: Je pense qu'elle a un gros crush sur Agent Cooper Ouais. et donc elle veut s'intéresser à la mort de Laura ouais. parce que c'est ce que l'agent Cooper fait c'est pour ça qu'elle boit du café aussi, du café noir euh, en disant Agent Cooper loves coffee ouais. et donc je pense qu'elle a un, côté, un petit côté stalker Audrey sur les bords au final elle essaie de copier l'agent Cooper, d'être comme ouais. lui Ouais. Devenir comme ça, elle a eu un gros, gros... Bah oui, de toute façon, c'est... Un coup de faute sur lui quand elle l'a vu et...
1: Ouais, c'est un mec qui sort de l'ordinaire qu'elle ouais. qui, qu connaît pas, parce qu'il vient d'ailleurs... C'est le seul gars de toute Peaks qui vient pas Sûr de Sûr de lui,
0: sympa, euh, ouais. drôle. Euh, voilà. Ouais, et puis même quand ça a l'air d'être un mec sort.
1: important. Important, ouais. Et voilà. Et elle dit aussi qu'on apprend que, que Ben Horn, il chantait à Laura. Elle dit ça à, à, à Donna, et juste après... Elle enchaîne sans branche. lui donner aucune autre explication.
0: <rire> elle se lève et elle danse. Euh, elle dit aussi avant, "I need to dream me."
1: Oui. Voilà. C'est vrai. En parlant la du morceau
0: de troisième référence à un rêve dans l'épisode, mm -hmm. si je me trompe pas. Mm -hmm. Donc cet épisode est vraiment le thème de l'épisode. C'est bizarre que
1: le titre euh, s'appelle ouais. pas. Euh... The, dream. <rire> The dream. The Big Dream. <rire> The Big Dream. Qui est une chanson de David Lynch.
0: Oui, euh, David Lynch fait de la musique au cas où Il fait de la très bonne musique. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup, perso. Ça ressemble, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver dans ses dans films, hein, de toute ouais. façon, au euh, niveau de l'ambiance, etc. Il ouais, y,
1: euh, y a un petit côté musique rock and roll des années 50-60, mais comme un, un peu un écho lointain en fait. C'est très. En mode garage. Ouais, mais très, très particulier. Ouais. Et très mélancolique aussi. On conseille.
0: Retournons à nos moutons avec Albert. 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 Albert, qui, euh, qui était plus ou moins annoncé dans les deux épisodes précédents, ouais. Albert arrive. Il arrive, il est direct désagréable. Il est tout de suite, j'ai mis aussi désagréable que dans mes souvenirs. Voilà, bah c'est ça. <rire> c'est un bon point. <rire> Et Parce que dit... dans un monde de Twin Peaks où tout le monde est un peu bisounours sur les bords, alors c'est faux. Euh, Je suis ah, désolé
1: mais la plupart des mecs de Twin Peaks c'est des ordures. Ouais. Mais dans le commissariat. Ouais en tout mais cas, tu vois il y a beaucoup. Dans le commissariat, on fait les,
0: le big Ed, Enfin ouais, ouais. euh, il voilà, euh, enfin, y a quand oui, même... Voilà le Doc Hayward, Enfin tu vois il y a quand même beaucoup, oui, beaucoup oui, de oui, gens oui. sympas aussi. Euh, oui. Pete Martel a pas l'air très méchant. Il euh, a plein de bonnes intentions. Ouais, en fait, donc, mais... euh... Oui donc Albert arrive. On
1: est content que Lucie lui tire la langue parce qu'il le mérite. <rire> et euh, et j'ai noté que j'aimais bien que lorsque Lucie euh, prévient un couple... Euh, que Albert est arrivé, euh, Cooper il prévient direct à Truman euh, que 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 Albert il va être désagréable. Ouais. Déjà il s'excuse et c'est un bon, truc. Spoiler à l'heure, tu vas pas aimer ce mec. Voilà, c'est <rire> ça. <rire> c est, c est, c est
0: <rire> et on a encore. Euh... Et il l'aime pas, hein. ça se voit tout de suite, shérif. Il, il le prend à part, il lui dit écoute, ici t'es ouais. pas chez toi. Euh... Ah, J'aimerais
1: juste qu'on revienne sur la demi seconde où Cooper il pince le nez de Truman oui. qui est genre vraiment genre bromance
0: gold. Il lui fait un petit boop. <rire> et quelqu'un Ouais, et ils rigolent tous les deux. Ils sont vraiment ultra mignons. Euh, j'ai l'impression que c'est pendant le tournage Lynch qui lui a dit fait ça. Oui, ça m'étonnerait pas. Un petit truc vraiment improvisé. C'est pas dans le scénar. Quoi. Ça, ça, Encore une, une fois, pas... je,
1: je vois vraiment bien David Lynch faire ce genre de truc oui. à ses acteurs. Et moi, j'ai noté un truc c'est que pendant qu'Albert est hyper désagréable et que Truman il, il attend de pouvoir en placer une, Cooper il n'arrête il pas de regarder Truman. Il a un sourire jusqu'aux oreilles. Il est vraiment genre. On passe un bon moment là maintenant, j'aime bien ce qui est en train de se passer, ce qui est encore confirmé quand Truman il, il, il envoie chier Albert et qu'il se retourne vers Cooper et Cooper il lui fait un gros thumbs up.
0: Alors Miguel Ferrer, l'acteur qui joue Albert, oui. euh, qui est le cousin de George Clooney. C'est vrai ça j'avais oublié. Ouais. Euh, qui est un acteur que, qui a joué dans pas mal de trucs hein. Là, 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 bizarrement, j'en ai aucun qui me vienne en tête, mais. Euh... Bah,
1: c'est parce que moi, personnellement, j'aime tellement dans Twin Peaks que ouais. même si je l'ai vu dans d'autres choses. Euh...
0: Alors, il a rencontré Lynch pour un projet qui n'a jamais eu lieu. Tiens donc, on a, on a déjà entendu ça quelque part, à peu près dans <rire> tous les épisodes du podcast qu'on fait. Un projet de Lynch qui n'a jamais eu lieu. <rire> qui jamais eu lieu. Euh... Lynch a pensé à lui. Il lui a envoyé les scripts des deux premiers épisodes. Mm -hmm. Et euh... mais Miguel Ferrer n'a rien compris. Il a pas aimé. On ne peut pas lui en vouloir. Et là, Lynch lui a envoyé le pilote. Ouais. Et il a fait « Ah, ok, maintenant, je comprends. <rire> » et, et donc voilà, Miguel Ferrer a accepté le rôle. Mais euh, en tout cas, Lynch, il a, il a bien poussé pour ça. Quoi. Ouais et Miguel Ferrer
1: est tellement bon en hein, Albert ouais, il est génial lui, ça il est fait génial. vraiment plaisir.
0: Tiens, j'aimerais parler d'un truc. C'est le logo de, du, du, de Big Ed's euh, Gas Farm. Ok, j'ai pas remarqué quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe avec ce logo C'est un œuf Ok. Avec un halo de lumière autour. Ok. et ça, on dirait ce un truc que Lynch mettrait dans un de ses tableaux en fait. C'est vrai. Et donc j'ai l'impression que c'est lui qui a serait certainement. Qui a fait le logo. Qui a fait le logo, Ah, je pense. Impossible. Tu regarderas. Mais... Ouais,
1: ouais, 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 ouais. Bah, du coup, oui, ça m'intéresse. Et ça fait okay.
0: écho à des trucs qu'on verra un jour peut-être. Ok. Mais oui, non, c'est intéressant. Ed a peur de rentrer chez lui. <rire> Mais Nadine est heureuse. Oui, on l'entend. fonce dessus. On se dit, merde, elle va le tuer. <rire> ça y est, ouais, j'ai qu fini. qu'elle au, au sol. Quoi. Quoi. Ça y est, Puff c'est fini. <rire> Mais elle est heureuse parce que la graisse, c'était la solution. Elle a des rideaux silencieux. Ça y est, son coton est tombé dans la graisse et, et c'était la solution. Et on aspire à
1: être aussi heureux qu'elle lorsqu'elle lui démontre que, <rire> que c'est silencieux.
0: Completely silent.
1: <rire> bon, ben, Nadine, c'est vraiment genre. C'est vraiment. Euh... À pile ou face, quoi, pour, pour, son, pour son humeur. Elle est vraiment. Euh, un jour, elle va, elle, va, elle va plier du fer et. <rire> elle va jeter des meubles, et, et l'autre, elle est, elle, est, elle est heureuse. Bon, voilà.
0: Dans la scène suivante, euh, on a les Martel, mm -hmm. donc Pete et Catherine. Et l'ambiance chez eux, c'est folklore. Franchement, euh, ça a l'air ouais, sympa.
1: C'est vraiment. J'ai l'impression de voir un peu un.
0: D'ailleurs, elle lui dit d'aller dans son lit ensuite. Ouais, ça alors, fait très... Il est venu, et lui, il est venu nettoyer ses chaussures dans la chambre. Sur alors qu'il qu a sa
1: propre chambre. <rire> Moi, quand j'ai vu ça, fait, je me souvenais <rire> pas qu'il dormait dans la même chambre. Et en fait, non, il fallait nettoyer ses pompes. Donc, il l'a fait sur les draps de... J'adore ce mec. Enfin, en réalité, non. Il est venu nettoyer ses chaussures pour qu'il puisse voler la clé. Ouais, c'était pour voler la pour clé. Josie.
0: Pour, pour Josie. Pour euh... Josie... Qui, qui donc récupère la clé et ouvre le coffre, le coffre. et récupère les comptes, euh, ouais. les comptes de la famille. Hein, si C'est ça. Ce que je peux comprendre. C'est ça. Donc on continue un peu le, le, plot, euh, soap le plot soap opéra de, de Des Martel et de leur Syrie et de toutes ces histoires-là, ouais. qui contrôle la Syrie. Ouais. Et ensuite on passe à une scène, mm -hmm. euh, une scène qui est un peu déprimante, ouais. mais un peu pathétique, oui. mais un peu drôle, mais un peu inquiétante. Oh ouais. <rire> tu vois ce que je veux Oui bah ouais, ouais, ouais. <rire> à tous les niveaux. Je parle de la scène donc où Liland danse. On avec... les palmes Voilà Liland danse avec la photo mm -hmm. de, de Laura et la manière dont il est filmé etc. Euh, ouais. Vraiment il euh, y a un truc. Enfin ça met, elle ça met mal à l'aise. Ouais. et puis quand mais c'est vraiment pathétique en fait. Dans le... Il m'a vraiment beaucoup
1: de pitié pour ce personnage ouais. et tout d'un coup donc il commence à perdre la tête et jusque là on avait juste vu euh... Sarah complètement avoir des visions et... voilà, voilà complètement perd de pied mais là c'est Lilian qui, qui ouais. sombre et c'est Sarah qui dit what's happening in this house <rire> <Ça> <rire> donc euh, voilà si vraiment
0: les palmeurs ça va pas quoi et ils détruisent, ils détruisent la photo de, de Laura mm -hmm. par accident donc la photo de Laura qui est à la fin de chaque épisode à part dans celui-ci mm -hmm. euh... Et il y a du sang sur la photo de l Ouais. Le plan, bien sûr, avec le sang sur la photo de l'horreur. Symbolique, Mais ouais, une, 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 scène, euh, une scène pas facile, puisqu'on
1: faisait un petit peu une... Par épisode, on a, on a des, des scènes qui sont un peu dures à regarder, euh, des scènes où, où on en... Voilà, ça nous fait un peu mal au cœur. Celle-là, elle se pose là, parce qu'elle est...
0: Mais c'est pathétique, quoi. C'est vraiment... On s'en souvient facilement. C'est une scène... Euh, oui scène, voilà, quoi. Mais qui danse avec la photo de sa fille. Euh... Ouais. Ouais, c'est... C'est dur Ensuite euh, Cooper va se coucher tu En vas pyjama coucher. Oui Il a un joli petit pyjama euh, <rire> Qu'il a ramené Donc j'imagine Un petit pige euh, euh, Il fait une bonne nuit de
1: sommeil Et c'est la fin de l'épisode <rire> <rire>
0: euh, On entend la voix de Sarah Ouais Un peu modifiée mm -hmm. En train de crier Laura 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 <rire> ça fait toujours peur quand elle dit Laura Sarah. Ouais. Euh, ensuite on voit le, on voit le mec qu'on avait vu dans, la semaine dernière qui était au pied du lit oui. que, que Sarah avait vu et là on a l'électricité qui se met à flasher mm -hmm. alors flash 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 flash. ouais on a des flashs de Sarah l'homme on a le flash de Laura ouais. euh... et, et là on entend une voix qui dit Through the darkness of future past the magician longs to see One chance out between two Fire. Walk with me. On se rend compte que c'est l'homme à un bras, mm -hmm. donc on voyait dans les deux épisodes précédents très brièvement, mais là il est, il est quasiment face cam et il, il raconte. Il raconte que donc son nom est Mike, donc on peut enfin lui donner un nom. Donc. Enchanté, Mike. Mike. Et le, le nom de la personne, donc du mec qu'on voyait l'épisode d'avant, c'est Bob. Bob. On apprend qu'ils vivaient tous les deux au-dessus d'un convenience store. C'est mm -hmm. quoi C'est une sorte d'épicerie Ouais, c'est un... <rire> un oui. Drugstore, épicerie, dans genre. Ouais,
1: c'est ça. C'est ouais. le... ouais si t'as as besoin d'acheter du soda à 3h du matin.
0: Donc c'est intéressant de dire, euh, ces deux mecs qu a qui n'ont aucun lien avec personne dans la série, à part, à part la petite mm -hmm. vision de Sarah et le fait que Hawk les croisait à un moment, ils apparaissent dans le, dans le, dans le, dans le rêve ouais. pour expliquer, ouais. est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ce qu'ils racontent, je ne sais pas, mais pour expliquer en gros euh, qui ils sont, etc. Ils apparaissent. Ils mais c'est intéressant dans ce... que si c'est juste un rêve... Mm -hmm. Que, que
1: Cooper voit ce, ce, ce fameux Bob, que pour l'instant, euh, enfin voilà quoi, pour l'instant, il avait, l'a il avait, il pas rencontré, il n'a pas eu de lien, donc, non, donc il, rien, ouais. tout d'un coup il arrive dans, dans cette vision-là. Et du coup, Mike euh, explique que euh, euh, lui aussi a été touché par le diable,
0: mm -hmm.
1: et que ça lui a fait un tatouage sur le bras, mais que lui, quand il a vu Dieu, il a préféré se couper un bras et servir le bien mmh. donc on comprend que par opposition Bob a pas fait ce choix là non et que du coup c'est un peu la lutte du bien contre le mal
0: de ce qu'on peut comprendre rien qu'en voyant ce qu'il dit euh,
1: oui. de ce, son petit cette petite, petite explication on est vraiment euh, un truc hyper maniqué hein ou du coup on a Mike et, et Bob qui sont un peu euh, deux voilà les deux poids de la balance
0: intéressant ce délire de, de tatouage mmh. Mmh. Euh, genre son tatouage était tellement dé démonique démoniaque euh, qu'il qu a préféré se... il a préféré se couper le bras <rire> on, a, on voit Bob donc mm -hmm. joué par Franck Silvia comme d'habitude euh, qui appelle Mike 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 t'es là et il dit euh, catch you with my death bag oui alors et ça. ensuite il promet de tuer à nouveau de tuer qui qui, qui est-ce qu'il a tué avant enfin ouais voilà est-ce que c'est peut-être un tueur en série y a dans la ville, un truc dans le genre mm. euh, Est-ce que est cette, celui scène, euh... cette scène ouvre tellement, en fait, il nous, dit, il nous dit plus ou moins le nom des deux personnages, et ensuite ouais. ça ouvre des tonnes de questions. <rire> est oui, oui, genre... oui c'est
1: ça. Est-ce est que c'est est -ce est la personne euh, euh, qui... Enfin, derrière qui euh, Cooper courait euh, quand, parce qu'il a déjà eu, il avait déjà eu un meurtre, et il mm. a découvert que peut-être que Laura, euh, c'était le même tueur. Qu'est-ce que c'est lui euh, Est-ce que c'est pour, est -ce est pour ça que du coup Cooper le voit dans son rêve euh, voilà c'était c'est des, des questions à
0: ce point-là euh, ça reste c'est vraiment que des questions là où on voyait des gens qui avaient l'air d'être dans le vrai monde
1: mm
0: -hmm. Mike Sarah Bob mm -hmm. des gens qui apparemment on a déjà rencontré dans le vrai monde là on passe à une scène dans une salle qu'on a jamais vue
1: ouais. avec un
0: Cooper qui a l'air plus âgé au niveau du maquillage etc ouais. euh, donc une c'est peut-être le truc le plus que les gens, dont les gens se souviennent le plus quand on parle de Twin Peaks. Hein, et
1: c'est normal, quand ouais. imagines euh, euh, quand ça passait, quel type de télévision c'était censé être, et que tout d'un coup, à la fin d'un épisode, eh ben, on se retrouve dans cette salle hyper mystérieuse, cette, euh, cette salle rouge euh, avec des drapés et, euh, et euh, un, personnage, un petit personnage de, de dos qui tremble... Euh, c'est très, très mystérieux, comme, comme ça a fait penser un peu à une peinture surréaliste ou à un, quelque chose qui est très, bah, très lynch, quoi.
0: Très, très lynch. <rire> On va appeler ça la Red Room, c'est okay. un peu comme ça que les fans l'appelaient euh, ouais. à l'époque. Ouais, 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 la Red Room, la, la, la salle rouge. La salle rouge, si euh, Dans cette salle, donc, il y a un homme de petite taille en rouge mm -hmm. qui tape des mains. Et qui dit, Let's rock !» Yep euh, Alors voit. sa manière de parler, ouais. Sa manière de parler donc euh, c'était une idée de David Lynch, bien sûr, mm -hmm. <rire> qui d'autre. <rire> donc on, ça fait très étrange quand on écoute la première fois, on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont changé en fait, on ne sait pas si ils, on remarque pas que c'est enregistré à l'envers tout de suite en fait, on se dit c'est bizarre. Ouais. On dirait qu'ils ont pris des morceaux de mots, ouais, ils ouais. Ont un peu... et, euh, et en fait ouais son idée, euh, son idée à, à Lynch c'était euh, lui est venu euh, dans Eraserhead. Quand il faisait Razer Red, mais il n'a pas eu le temps ou le, le, le moyen de trouver une scène où le mettre. Et donc, mm -hmm. il l'a gardé dans un coin de son esprit. Il s'est dit, je vais, un jour, je l'utiliserai. Et donc, pour le pilote européen dont on, dont on parlait, dans le pilote européen, euh, les producteurs avaient demandé qu'il y ait une fin. Et la fin qu'il a tournée, c'est des scènes prises de Mike et Bob. Mm -hmm. Et, euh, et c'est euh, la Red Room. Voilà la ouais. Red Room, et donc il s'est dit je vais la réutiliser, et il la réutilise dans l'épisode 3. Donc. Ouais, et tant mieux, tant mieux. Vraiment, cette scène,
1: elle est vraiment dense. Hein. Il y a ouais. plein de choses. Laura est là. Laura est là. Euh, je ne sais pas si tu as remarqué un moment où... Elle ils se sont... touche le nez. Elle se touche le nez. Rapport à la cocaïne. Ok. Mmh. Je pense. C'est possible. Mmh. Ou au flair
0: et à l'intuition. Ouais, non, j'ai plus l'impression en l'occurrence que c'est un rapport. Ça confirme. Un... Ton flair avait raison, je prends de la cocaïne. C'est les deux. Allez, pierre de coups. <rire> Une pierre de coups sur la bouteille. Euh, lui, il lui dit, euh, le, le, le nain en rouge, on va l'appeler The Man from Another Place. Voilà. Ce qui est un peu long comme, euh, voilà. comme nom, mais The Man from Another Place euh, lui dit, That gum you like is going to come back in style. Donc ce shrimp gum que tu aimes va revenir à la mode. Hum mm -hmm. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire On n'en sait rien C'est très cryptique Est-ce que ça veut dire quelque chose C'est marrant parce que c'est
1: cryptique Et en même temps c'est un petit C'est absurde et pas drôle mais c'est un peu amusant oui. c'est pas, pas non plus euh, le poème Firework With Me c'est euh,
0: marrant ouais. le, le truc qu'il lui dit euh, premier truc qu'il lui dit en dehors de Let's Rock c'est ça et, des, et rien que Let's Rock ouais. c'est
1: genre allez on est parti Lynch à fond euh, c'est parti les trucs cryptiques est-ce que vous êtes prêts les amis <rire> exactement et là tout s'enchaîne euh,
0: donc il dit que euh, la personne à sa gauche euh, est sa cousine mm -hmm. est-ce qu'elle ressemble à Laura Palmer Mm -hmm. donc euh, elle ressemble à Laura Palmer oui vu oui. que ça a l'air d'être Laura Palmer c'est la même actrice mais c'est intéressant qu'il parle de cousine ouais. euh, Laura elle, elle lui dit euh, elle lui dit que ses bras parfois se tordent Il dit, elle, elle dit qu'elle connaît elle Laura, connaît Palmer, Laura Palmer. Palmer mais des fois elle a les bras qui se tordent dans le mauvais sens voilà. <rire> très bien Enfin, même, même pas imaginer. Euh, non, je veux pas. Et là, donc, le man from another place euh, commence à parler de l'endroit où il vient, d'où il vient, mm -hmm. et qu'il y a toujours de la musique dans l'air. Il y a toujours de la musique dans l'air. Voilà. La Les oiseaux euh, sifflent une,
1: une jolie chanson. Voilà. Euh... Ah, J'aime tellement cette scène. J'aime tellement et là il, il se,
0: et là, il se met à danser sur euh, Dance man. of the Dream Man d'Angelo Badalamonti. Euh, ça fait beaucoup de choses. hein. Et... Il y a même
1: euh, il ouais. même un moment où on les voit tous assis euh, sur les fauteuils si vous si vous faites attention
0: il euh, y a un truc qui vole derrière il y a un truc qui vole oui. derrière
1: il un truc qui... non mais je veux dire <rire> il faut le dire quand même ah, parce qu'on ne sait pas où se trouve cette salle est-ce euh, qu'elle est est-ce qu'elle est en... est qu donne sur l'extérieur est-ce que est-ce qu'elle fait partie de notre tu vois est-ce
0: que c'est juste le rêve de Cooper ouais
1: mais c'est enfin voilà c'est bien de noter qu'il y a des trucs qui volent en dehors de
0: <rire> c'est intéressant ouais. Laura se lève mm -hmm. elle embrasse Cooper Ouais. Puis elle lui murmure quelque chose à l'oreille.
1: Que nous, public, on n'entend pas évidemment. On n'entend pas. C'est encore un épisode qui se termine sur Laura qui dit quelque chose à quelqu'un et on ne l'entend pas.
0: Pierre, bah, parlons du Man from Another Place. Mm -hmm. euh, il est joué par Michael J. Anderson, mm -hmm. que Lynch avait rencontré pour un projet qu'il préparait qui s'appelait Ronnie Rocket. Okay. Et qui parlait d'électricité et d'un homme de petite taille aux cheveux rouges. Ok. On imagine que c'était juste ces deux phrases, son ouais, pitch. Son pitch, c'était ça. <rire> et donc le projet s'est jamais fait, mais quand il a fait la Red Room, il a tout de suite pensé à Michael J. Anderson. Euh, il faut savoir que Michael J. Anderson et Lynch, c'est plus trop ça depuis. Euh, oh, tu veux dire qu'ils sont plus potes Ils sont plus potes. Hein. <rire> Michael J. Anderson s'est mis à raconter des tonnes de choses sur Lynch sur Facebook, et la plupart, ça se voit que c'est faux, quoi. Que vraiment... En tout cas, ça tient du gros complot, euh, ça tient, tient de la, de la théorie gros du complot. complotiste. Euh, euh, franchement, un peu antisémite sur les bords, euh, ouais. euh, voilà le, le bon, le, la bonne partie d'internet qu'on adore, mm -hmm. et, euh, et maintenant il est devenu comme ça, et donc c'est pour ça qu'il ne se retrouve pas dans, dans Twin Peaks The Return. Voilà. Et il y a quelqu'un qui nous avait dit, euh, comme notre logo c'est lui, <rire> ouais, vous allez pas mettre ce mec là dans votre logo, c'est vrai, et on comprend très bien, on comprend ce qu'il veut dire, mais en même temps, déjà le logo était tellement joli quand, on vu, quand moi je l'ai vu alors c'est très gentil oui, c'est <rire> vrai que c'est Dorian qui fait le logo moi je le trouvais tellement joli que la question j'ai même pas pensé tout de suite à l'acteur je me suis dit non c'est le personnage en fait et donc euh, on a choisi ce logo là et puis représenter la Red Room pour représenter cette saison là mm -hmm. c'est dur de,
1: de le faire sans ce personnage là ouais. et je pense que vous comprendrez euh, vu à quel point cette scène est iconique que voilà on s'en soit servi pour illustrer euh, tout ça
0: alors la scène de rêve elle va euh, elle va là où la télévision n'est clairement jamais allée auparavant c'est vrai il y, eu des scènes, il y a eu du rêve avant Oui. Il y, a eu, euh, il y a eu bien sûr je suis sûr que si on va dans la Zone on peut trouver des épisodes sur le rêve euh, par exemple oui c'est une comparaison intéressante d'ailleurs euh, bah oui même. si tu cherches un peu du surréalisme à la télé euh... c'est tout de suite la quatrième dimension ouais. avec euh... laquelle on va se tourner quoi euh, j'ai pas tout vu de la quatrième dimension, donc je peux pas dire. J'en ai vu très peu aussi malheureusement. Euh, ce que j'ai vu, j'ai vraiment aimé. Quoi. Franchement, euh, c'était vraiment très très bon. Oui. Euh, un autre rêve très connu, c'est le rêve euh, de Dallas. Mmh, je l'ai pas. Alors dans Dallas, Bobby euh, Bobby meurt. Ok. Et toute la saison se déroule sans lui. Et à la fin, euh, sa femme se réveille et elle entend du bruit dans la douche. Elle va ouvrir la douche et Bobby est là. Et on se rend compte que toute la saison était un rêve. <rire> c'est important, je suis désolé, mais c'est un des rêves les plus connus de l'histoire de la télé. D'accord, bah ouais, je... Connais. Les fans n'étaient pas contents. Bah, oui. En gros, tous les développements de tous les personnages wow. pendant toute une saison, okay. même qui n'ont rien à voir avec Bobby et sa femme, balancés en fait, balancé par la fenêtre, quoi. Donc... Euh, ça a inspiré beaucoup, beaucoup de séries.
1: Et l'archétype du... En fait, c'était un rêve en fait, c'était un rêve. D'accord.
0: Non, là, je parle de la Red Room, de, de, du rêve. Ouais, du ouais, rêve ouais, en ouais. général. Ça a inspiré beaucoup de séries par la suite. Okay. Lost me vient à l'esprit. Okay. Lost me vient à l'esprit où il y a beaucoup de. En fait, c'est un rêve, ou en fait, c'est ceci. Enfin, fait, quand on voit toute l'histoire de Lost et la fin de Lost, ça fait. Euh... Il y a beaucoup de choses en rapport avec les rêves, on va dire. Euh, pas forcément des rêves, mais en tout cas des histoires d'univers parallèles qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, okay. ce genre de choses. Quoi, tu vois. Euh, et on va encore dire que je parle des sopranos, mais je suis obligé. Moi, tu vas pas parler de soprano quand même. Ah, je suis obligé. <rire> <rire> Woke up this morning. Euh, oui, je vais parler des sopranos parce que David Chase a toujours dit que Twin Peaks est une des plus grandes inspirations de... derrière les sopranos. Mais surtout, dans les scènes, de... dans... il y a eu un épisode par saison à peu près de rêves. C'est intéressant, ouais. ça, comme parti pris. Ouais. C'est très intéressant. Et euh, donc, des rêves où on se retrouve dans la tête de Tony Soprano. Et, euh, et il fait des choix en rapport avec la saison, en rapport avec sa vie. Il prend des choix par rapport aux rêves, hein, un peu comme Cooper fait en fait. D'accord. Euh, C'est-à-dire que pour lui, les rêves sont très importants. Il n'en parle jamais, il n'en parle pas à sa psy. En gros, il se réveille et il, se... il est différent de quand il va se coucher, en fait. Ah. Mais sans vraiment savoir pourquoi, tu vois. C'est juste qu'il a eu un rêve, mais nous, on le voit. Ouais mais en gros il va jamais parler ah j'ai eu un rêve ouais, ouais. c'est jamais vraiment, euh, vraiment pour le public quoi. Okay. pour être dans sa tête et, et c'est des rêves vraiment euh, surréalistes souvent il y a, il y a, par exemple il, parle à des, il y a des poissons qui parlent euh, il, y des, il y a des trucs dans ce genre quoi. à un moment il, va, il rentre chez lui en cheval <rire> il est à cheval chez lui ça. <rire> il va pour tirer sur quelqu'un et les balles se transforment en sorte de balles de chocolat dans ses mains et il peut pas tirer D'accord. Euh, vraiment, enfin des. Et c'est marrant que, du coup sur des trucs aussi euh,
1: aussi euh, surréalistes, mm -hmm. qu'il en il en il en sorte des décisions. Il et... en sort
0: des décisions. Ouais. Ouais. C'est. Je pense que c'est parce que les, les Sopranos avant d'être une série sur la mafia et même une série sur la famille, c'est deux choses dont elle ce que c'est. C'est aussi une, une, une série sur la sur la psychanalyse quoi. Et, euh, et la psychanalyse et les rêves ça va ensemble. tu vois c'est vraiment des trucs qui vont vraiment ensemble. Mmh. Et je pense que c'est aussi ce que Lynch voulait faire avec ça. C'est qu'il veut dire que les, les rêves te laissent un message. Et c'est à toi de l'interpréter comme tu, ouais. tu veux. Ouais ouais, 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 ouais.
1: Avant de, avant de quitter euh, la Red Room euh, et de revenir à la réalité...
0: Ouais, j'avais un autre truc à dire. Euh, en fait, j'ai oublié dans les séries d'avant. Il y avait Saint, Saint Elsewhere. Est-ce que tu as entendu parler de Saint Elsewhere Non. Ok, donc c'était une série... Euh, sur un hôpital, okay. dans les années 80, qui s'est terminé en 88, mm -hmm. avec la, la révélation que tout était un rêve du fils autiste d'un des personnages. Ok. Et qu'en fait, okay. euh, on voit euh, le, le, la série se termine sur un gros plan sur une boule de neige avec l'hôpital dedans. Ok. Voilà. Ok. Donc cet épisode, l'enfant en question s'appelle Tommy Westfall. Ok. Cet épisode a mené à la théorie du Tommy Westfall universe. Qui dit que tout, 90% des séries, dont Twin Peaks, font partie du rêve de Tommy Westfall.
1: Ok. Parce qu'il y a eu des
0: personnages puis on fait des. Il y a des personnages de différentes séries qui se sont croisés, de mêmes okay. personnages, etc. Il y a eu des spin-offs, des trucs ah. comme ça. Et que donc tout est lié par un personnage. À Tommy Westfall. Okay. C'est un ça, peu les 6 degrés de séparation de Kevin Bacon. C'est <rire> quelle époque tu, tu as une idée 88. 88, ouais. okay. un an avant Twin Peaks. Intéressant. Ouais. Et donc le Tommy Westfall universe, franchement, je y un petit coup d'œil, c'est super intéressant, même si c'est très, très ouais, bizarre ça fait,
1: aussi, tu vois. ça fait un peu délire de fan, mais c'est ouais, intéressant à explorer. Quoi. Délire de fan de toute la TD. Quoi, tu vois.
0: Mmh. Et, et donc ouais, Twin Peaks est dans le Tommy Westfall universe parce okay. qu'il y a euh, une référence dans Fringe il y a un personnage qui s'appelle Dr. Jacobi dans Fringe qui n'apparaît pas, mais qui apparemment est le vrai Dr. Jacobi de Fringe. Et dans Fringe, il y a des références à Tommy Westfall, etc. Et donc ça lit tout ça à Tommy Westfall. Intéressant. Ouais. <rire> vraiment, tu vrai regarder, truc, euh, vraiment, tu peux regarder, c'est un truc... C'est vraiment... Ça part de, 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 de Saint-Esswear et ça mène partout. Quoi. Okay. Toutes les séries.
1: Donc euh, voilà, très intéressant. Intéressant. Euh,
0: la scène du rêve a été parodiée par les Simpsons.
1: Mm -hmm, euh, qui ont l'air de vraiment aimer Twin Peaks pour Kings, la deuxième coup. fois parce qu'on en avait déjà ouais, parlé ouais. dans le
0: premier épisode je crois euh, dans l'épisode de Who Shop Mr. Burns qui est un classique qui est genre un des épisodes des Simpsons les plus connus qui est en deux parties euh, dans la première partie Monsieur Burns se fait tirer dessus et dans la deuxième partie on essaie de trouver par qui et donc euh, le chef Wiggum qui est donc le, le chef de la police de, des Simpsons, J'ai n'ai pas vraiment besoin de dire qui il est, <rire> euh, se retrouve à un rêve, il s'endort euh, à son bureau, il a un rêve qui le mène à la Red Room, où il y a Lisa Simpson qui vient et qui parle à l'envers, etc. Et, euh, et qui lui donne des, des indices sur tout ça, mais quand il se réveille, il n'a rien compris à ce qui s'est passé. <rire> oui, il euh... lui demande de ne pas manger les indices. Aussi. <rire> oui, voilà. Et donc, on voit qu'il y a vraiment des fans de Twin Peaks dans les Simpsons. Ouais. Est-ce que tu veux dire autre chose sur la Red Room euh, ouais. ouais euh, je, je propose
1: un point, euh, un point Twin Peaks et l'occulte. Euh, parce que j'imagine qu'on va pas, on, on va, <rire> on va avoir beaucoup de choses à dire dans ce point-là au fur et à mesure des épisodes.
0: le <rire> Voilà, c'est ça le jingle.
1: <rire> Merci pour le jingle. <rire> euh, ok, donc on va parler d'un gars qui s'appelle euh, Alistair Crowley. Ah euh, oui, Alistair. Euh, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas cette personne, c'est un, un occultiste, mm -hmm. euh, un gars un peu, un peu bizarre.
0: Euh... Pas qu'un qu peu, même. <rire> pas
1: qu'un <rire> peu, euh, qui, est, euh, qui était anglais, euh, qui est né à peu près en environ 1870, qui est mort dans les années 30 ou 40. Euh, et qui, euh, voilà, était très connu pour, pour, pour euh, avoir plus ou moins créé une secte, en fait.
0: Euh... Il a traîné avec Elrone Bard aussi. Je ne sais pas ce qu'il a, qu a traîné non, avec Non, c'est un de ses lieutenants qui a traîné
1: avec. Mais en tout cas, il lui a servi d'inspiration ouais, à fond. Ouais. Euh, Bard, qui est le gars de la Scientologie, croyez-moi, on va avoir l'occasion d'en parler oui. euh, plus tard. Avec grand plaisir. <rire> avec grand plaisir. <rire> Donc, Alistair Crowley, euh, d'ailleurs, j'ai noté qu'on euh, qu lui prête plusieurs euh, surnoms. Mm -hmm. Allez-y. Il y en a un qui est Maître Terion. Il ouais. y en a un qui est euh, Frater Perdurbado. Okay. Non, Perdurabo. Ok. Euh, le, euh, le meilleur, The Great Beast, 666 Ouais, <rire> classique Et le dernier, euh, mais pas le moindre, l'homme le plus malsain du monde oh. Donc ce mec-là, qu'est-ce qu'il a fait euh, Bon, il est, il est surtout connu, en tout cas, pour, dans, dans le monde un peu occulte Pour avoir écrit euh, euh, le livre de la loi euh, Qui est le livre d'un culte euh, d'une secte qui s'appelle euh, Téléma qui est un peu inspiré par un truc un peu orientaliste, euh, voilà parce qu'il est censé avoir reçu ce bouquin quand il est parti en Égypte, enfin bref, bon, les bons délires de gars qui, qui reviennent d'un pays un peu exotique et qui fait peur aux, encore, aux autres Blancs. Hein. Euh, mais il a surtout écrit, euh, en tout cas pour ce qui nous intéresse, un bouquin qui s'appelle The Moonchild, en 1917, dans lequel il euh, y a une grosse bataille entre la magie blanche et la magie noire, donc un truc hyper, euh, hyper manichéen encore. Euh, et dans ce bouquin, il y a une salle, à Rideau Rouge, où se trouvent euh, plein d'entités démoniaques. Donc, déjà, ça, je trouvais que c'était un, un truc intéressant à noter euh, pour, pour Twin Peaks, sachant à quel point Lynch était intéressé par les trucs occultes, etc. Mais surtout, euh, Alistair Crowley, il a théorisé, euh, ou en tout cas, il a popularisé euh, ce qu'on appelle la loi occulte de l'inverse. Euh, et en gros... Euh, c'est ce qu'il enseignait à ses disciples qui voulaient atteindre la gloire, la réussite, la célébrité, blablabla. Il fallait pratiquer cette loi qui, en fait, euh, c'était euh, parler à l'envers, marcher à l'envers, penser à l'envers, écouter des enregistrements à l'envers. Donc, à l'époque, c'était sur le phonographe. Bon délire. Euh, ça leur faisait des, des bonnes soirées. Euh, tout ça pour en faire un peu une sorte d'art divinatoire, pour connaître le passé, le présent, le futur et tout ça. Euh, ce type de, de, de réflexion est ouvertement condamné par la Bible. Donc évidemment, pour un petit gars comme Alistair Crowley, c'était euh, parfait. Et donc, c'était un truc qui, 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 euh, qui était pratiqué par, euh, par les, les gars qui étaient un peu dans le délire occulte. Euh, euh, les, les gens qui suivaient euh, Crowley ou qui ont suivi d'autres gars euh, par la suite qui ont pris le, le relais. Et donc parler à l'envers, euh, c'était quelque chose qui était déjà connu. Euh, on connaît tous les gars qui aiment bien écouter des albums à l'envers pour trouver des messages cachés. Bah,
0: et ça justement le dire, euh, surtout avec les Beatles. C'était le, les, mm -hmm. les tout premiers, euh, mm -hmm. les gens. Et euh, par exemple, quand tu écoutais je ne sais plus quelle chanson, Lucy in the Sky, maybe un truc dans le genre, où t'entendais Paul is dead, man. Paul is dead, man. D'accord. Donc c'est là que la rumeur, comme quoi Paul McCartney était mort et, et remplacé par un, par un sosie, euh, c'est là qu'elle est sortie, euh, cette rumeur, parce Très que quelqu'un avait écouté l'album à l'envers. Euh, sinon il y a d'autres euh, quand t'écoutes Another One Bite the Dust de Queen ah, c'est qu -ce euh, qu It's Great to Smoke Marijuana ça a jamais été voulu mais <rire> quand écoutes, c'est vraiment ça ah ouais ouais, ça fait vraiment It's Great to Smoke Marijuana <rire> ouais sinon il pas, dit... pas un truc avec les Stones ou avec Zeppelin non je pense je pense à euh, c'est pas un truc à l'envers, mais quand, es, quand tu mets Pink Floyd, quand tu synchronises Pink Floyd avec, ah oui, ça euh, autre chose. avec le magicien d'or. Ouais, ouais, ouais. euh... Bon, ça, ça
1: marche pas si bien que ça. Ça ouais, a été vois, prouvé que le... c'était un peu n'importe quoi, mais.
0: Mais je crois qu'il y avait peut-être aussi Michael Jackson, si tu mettais un truc à l'envers, il disait des choses euh, genre. <rire> Je vais pas faire de blagues. Ne fais pas de blagues, Sofiane. Ne fais pas de blagues. <rire> ne fais pas de blagues. Blague. Euh, le, le, le délire de parler à l'envers,
1: euh, c'est pas étonnant euh, vu la fascination de Lynch euh, envers l'occulte. On aura l'occasion de, de non, parler de quelque chose. mais c'est cool, choses, carrément.
0: Ouais. On, on en reviendra plus quand tu auras plus de scènes dans ce genre. On ouais. On va pas tout balancer d'un coup. Mais, euh, mais Alister euh, Crowley, euh, c'est genre fascinant euh, comme mec. Franchement, très très intéressant. Faut, faut aimer le délire. Hein. Faut aimer, ouais, ouais, ouais. Mais tu te dis, putain, il y a des mecs qui ont existé quand même à une époque qui était comme ça, quoi, tu vois. Des mecs que tu retrouves plus de nos jours,
1: on peut le dire. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que c'est tant mieux. Non, c'est tout être temps mieux. Ouais. Mais euh, avant qu'on quitte la Red Room, euh, euh, juste pour parler un petit peu du mobilier mm -hmm. qu'il y a dedans. Euh, donc c'est intéressant parce qu'on euh, on parlait vite fait tout à l'heure un petit peu de, des tableaux surréalistes. Et c'est vrai qu'il y, qu y a une dimension surréaliste dans ce, cette pièce-là parce qu'il euh, y a cette espèce de, de velours rouge des, des, des rideaux, il y a cette espèce de sol qui est euh, un peu euh, en dents de scie entre le noir et le blanc, donc il y a aussi encore un côté euh, manichéen et tout ça. On peut peut-être y voir un peu une bataille entre... Elle fait très sale, la pièce. Elle fait sale, tu
0: mmh. trouves Ok. Tu, tu compares, à... je peux dire sans spoiler qu'on va la revoir. On reviendrait, elle fait plus euh,
1: immaculée. Euh... Elle fait beaucoup plus propre. Ouais. D'accord. Ok. Euh, pour ce qui est, des, pour ce qui est des, des sièges et tout ça il y a un petit côté art déco euh, ouais. donc on est encore un peu dans les mêmes, dans les mêmes euh, comment dire décennies qui sont souvent invoquées chez Lynch Lynch ce sont les années 40 les années 50 et tout ça et il y a euh, donc la
0: Vénus de euh, Médici qui est donc qui est en pas arrière pas la Vénus de Milo comme beaucoup de gens pensent
1: voilà c'est autre chose euh, après euh, on ne peut pas la relier à un artiste en particulier parce que c'est un peu un archétype en histoire de l'art euh, qui est en fait une représentation d'Aphrodite donc elle s'appelle Vénus puisque Vénus c'est Aphrodite chez les mmh, Romains ouais. et du coup c'est un truc qui a été refait des tonnes et des tonnes de fois mais euh, donc du coup cette, cette Vénus est dans, la, dans, dans une pose euh, qu'on appelle la pose pudique où en fait elle se cache mmh. euh, elle se cache donc la poitrine et tout ça, parce qu'elle est nue mais elle se cache On voit souvent Eve
0: aussi ouais ouais. ouais
1: aussi et c'est intéressant euh, est-ce que du coup c'est un peu un lien avec, euh, avec Laura qui elle aussi euh, euh, comme comme dans l'histoire d'Aphrodite est euh, euh, sexualisée très jeune, elle a de nombreux amants et tout ça. Donc c'est un peu un, un lien. Est-ce que c'est un lien avec avec Laura ou est-ce qu'en fait c'est juste un, juste un, un autre indice ou est-ce que c'est juste euh...
0: apparemment la statue représente aussi un changement de style. C'est genre mm -hmm. la statue qu'on utilise toujours pour montrer le changement de style dans l'art à cette époque. D'accord. C'est genre okay. ah ça oui c'est oui, oui, rep... pas impossible. Quand il y a une chronologie ou un truc ouais. comme ça, c'est cette statue-là qui représente... D'accord, oui, de le système. passage de... Ouais, ouais. Oui, oui, c'est possible. Mmh. Ça, ça me rappelle des trucs. Donc elle est très importante, quoi,
1: Je <rire> n'ai pas tout réalisé. Elle est euh, très importante. Et un dernier petit truc que j'ai noté pour euh, cette, euh, cette statue, c'est que, euh, donc, c'est la Vénus, et l'un des noms du, euh, du script euh, jamais, euh, jamais euh, réalisé de, de Marilyn mmh. pour, euh, que Frost et, et Lynch développaient, euh, C'était euh, soit The Goddess, mais il y avait aussi euh, Venus descending. Okay. Euh, ils n'ont pas Jupiter ascending. <rire>
0: mais voilà. Pas loin. <rire> Alors, quand c'est très loin. Pas loin. Mais euh, voilà. Est-ce qu'elle aura un Shining Sh Tatum qui joue un chien dans le film I love dogs. dogs. J'ai jamais vu ce film. T'es pas obligé. Ok, t'es pas obligé. Euh, un truc que j'ai oublié, complètement oublié de dire dans la toute première scène, c'est qu'ils euh, ont reçu des plaintes. Vis-à-vis -vis de la scène des baguettes. La scène des baguettes Connotation sexuelle. Quoi Ouais. L'Amérique puritaine. Euh... Alors que juste après, on va dans un bordel quand même. Alors, alors, juste après, on va dans un bordel où il y a des, des femmes en lingerie. Très bien. Euh, je crois qu'il y a aussi des scènes où Donna et James se, se roulent des pelles sur le canap, enfin des trucs dans le genre. Ouais. Euh, et puis on parlait tout à l'heure des de, de drapés. Euh... Ouais, il y a aussi la scène dans la précédente où il y a Ronette qui marche sur le... Oui, pas, qui est sais. à moitié nue. Ouais. Euh, qui... Enfin... Le fait qu'ils aient retenu ça... Euh... C'est déjà, ils ont l'esprit qui est complètement mal tourné, parce que ben c'est juste ouais. des mecs qui poussent des sandwiches, et eux, ils voient des bites. <rire> tu vois, c'est vraiment... Ça te, dit, ça te dit beaucoup sur, ouais, la, personne, hein. ça te dit beaucoup sur la personne. Euh... Ouais. Ah, L'Amérique personne. Et donc, leur quoi, leur... ils ont vraiment reçu des, 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 des plaintes, quoi.
1: C'est les mêmes qui disent que Harry Potter, c'est de la propagande homosexuelle. <rire> ouais, il y a ça Ah oui, il y a eu un gros truc comme quoi... Ouais, euh... ah, à
0: l'époque où Harry y Potter... Il n'y a pas était... d'homosexuel dans Harry Potter
1: bah maintenant ils le sont, euh, ils le sont après Puisqu'elle ouais, les rajoute, le sont ensuite, elle les ouais, rajoute oui. en, en post-script Mais euh, non c'est à l'époque où à Après ta mort,
0: mort elle va venir, elle va faire Ah au fait il était gay C'est canon maintenant, Adieu. Canon, maintenant. Euh,
1: Donc au retour du rêve euh, Cooper se réveille Je tiens à dire euh, magnifique coupe de cheveux oui, Magnifique épique épi, Sur lequel on peut littéralement surfer je crois
0: Et euh, Je parlais du chef Wiggum euh... Oui de, dans les, de, oui, oui, avant, oui, oui. Euh, il se réveille avec exactement le même pic aussi. Euh, ah, <rire> C'est vraiment des fans quoi tu vois. Ouais. Ah,
1: et du coup, euh, coupe se réveille et j'aime beaucoup parce qu'il appelle Harry pour lui dire euh, euh, rendez-vous à l'aube. Euh, je sais qu'il a tué Laura Palmer. Non non non, ça peut attendre demain matin. <rire> et ensuite, de manière très bizarre, il continue à claquer des doigts il parce qu'il qu est encore là. La...
0: Il est encore dans le rêve. Il a encore Badalamenti dans la tête. Mm -hmm. Euh, Donc ça se termine d'une manière très euh, gros cliffhanger l'audience euh, l'audimat 12 millions, 12 millions hein. okay. la semaine dernière c'était 14 millions mm -hmm. ça descend petit à petit ça, descend. ça reste dans les 20% ouais peut-être que c'est Twin Peaks qui trouve son audience et ouais, les autres s'en ouais, vont mais là je pense que dans le prochain il va y avoir une grosse chute parce que je sais pas si la scène de la Red Room elle va plaire à tout le monde tu vois. ouais Ouais, oh, ouais ouais
1: ouais. Bah, c'est ce qu'on disait euh, avec les critiques dans le tout premier épisode pilote. Euh, les critiques avaient reçu les pilotes comme euh, c'est l'un des meilleurs trucs qu'on a vu à la télé, mais on lui pense euh, aucun avenir quoi, parce ouais. que euh, voilà surtout
0: un truc les qui gens sont, en sont pas prêts. Et j'ai même l'impression que les gens sont même pas prêts pour la saison 3 Donc je sais pas quand les gens seront prêts en fait. ça le dit. Mmh. Un jour peut-être. Bah ils le sont plus maintenant parce que comme, on, comme tu disais,
1: il y a quand même beaucoup beaucoup de choses ah, à la télé maintenant. qui se permettent des choses. Mais,
0: euh, mais après, si Lynch va toujours plus loin, euh, comment on fait, quoi Faut pas oublier qu'avant, voilà, avais 3-4 chaînes, euh, ouais. tu regardais ce qu'il y avait. Ouais, et ouais. encore beaucoup de gens qui vivent comme ça, hein, mine de rien. Même en France et tout, qui continuent à vivre avec la 1, 2, 3, 4... Enfin, euh, même ouais. pas la 4, 1, 2, 3, 6, quoi, tu vois Ouais, ouais. Voilà. Donc, même euh... s'il y a eu la TNT. <rire> la TNT,
1: qui se souvient de la TNT <rire>
0: voilà. Les gens qui que... y travaillent. <rire> ben, on les salue, on euh, les salue tous les cinq. Passons à la section spoilers. Ouais, allez allez dégagez. cassez-vous. Dis pas ça.
1: Sors de chez moi. Pour ceux qui veulent pas avoir des spoilers, <rire> on vous retrouvera la semaine, enfin euh, pour l'épisode prochain. Oui, à la semaine euh... prochaine les amis.
0: Dreams. I love dream logic. I just like the way dreams go.
1: Euh, donc
0: spoiler. Spoiler. Euh, commençons avec Liland. Ouais. Alors, Leland, quand on sait ce qui se passe par la suite, mmh. euh, la manière dont il est filmé, la manière dont tout ça, ouais. ça fait très vilain. Et je trouve que c'est un gros, gros indice qui est déjà donné ouais. sur Leland avec cette scène. Ouais. Euh, mais les gens ne vont pas forcément le voir comme ça. Bah surtout, plutôt ils, dans l'épisode il on... le voient comme les deux parents qui perdent la tête. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, ils les voient souffrir, donc ils se disent, ah, ça ne peut pas être eux ça peut pas être à cause d'eux ni l'un ni l'autre quoi
1: et puis dans l'épisode on dit c'est Léo c'est Léo regardez vers Léo et en même temps on a Lylane qui badigeonne du sang sur la tête de sa fille C'est. la
0: photo de Laura qui est cassée par Sarah dans la saison 3 et qu'elle casse comme ça en hurlant
1: c'est des moments qui sont pathétiques au premier visionnage et qui font peur au deuxième ouais euh, <laughs> J'allais faire ma deuxième référence à Batman de, de l'épisode. Allez, vas-y! <laughs> Juste avec You ever dance with the devil in the pale moonlight? I'm Batman.
0: <laughs> <code>.
1: Nice coat. Nice coat. <laughs> Rachel, where's Rachel? The trees.
0: Mais <laughs> non, no, Batman! Ok, on va pas tous les faire. Nice. <laughs> euh, passons ensuite euh, la référence au convenience store. Oui, bah voilà. Store qu'on euh, qu voit dans l'épisode 8 qui est référencé dès l'épisode dès, dès 3 de la saison 1 qu'on ouais. voit ensuite dans Firewalk With Me bien sûr euh, c'est même là qu'on le voit dans le plus de détails puisqu'on mm -hmm. voit vraiment la pièce au-dessus mm -hmm. euh, où il mange du garmon de, de, de bronzia c'est une des scènes les plus bizarres du film celle-là et celle faut de faut s'accrocher celle-là et celle de Jeffries c'est les deux pour être pour être la scène la plus bizarre de Fire We've ouais. <rire> je crois que c'est celle-là ouais, parce que je crois que c'est même Jeffries en fait Jeffries qui raconte qu'il les a vus Je vous crois qu'on parle de Jeffries ouais ce sera bien de parler de Jeffries euh, référence à Maddie mm -hmm. oui la cousine. oui she's, she's my cousin she's doesn't she looks like secrets. voilà ouais. she looks like Laura Palmer et oh, je ouais. crois que Maddie apparaît dans l'épisode prochain je suis pas certain, peut-être celui d'après, mais dans je tous crois les crois cas... qu'elle apparaît à l'enterrement ou eh ben juste pardon. après la Ah Bah oui, c'est l'enterrement.
1: Bah, l'enterrement, c'est le prochain. Ouais.
0: L'enterrement, le c'est le prochain, on va se marier.
1: Un paquet de trucs <rire> à dire, mais ouais, gros ressort de soap, hein, le, le, le cousin qui, qui est joué par le ouais, même acteur ouais. avec une périphérie. Non,
0: je sais bien, c'est un moyen <rire> de lui trouver un boulot, quoi. Pure. Oui, qu'elle garde le quel garde, quel garde, quel ouais, boulot. Parce qu'il a dû
1: s'apercevoir que, ah euh, bah mince, elle s'est jouée autre chose qu'une meuf dans un sac qui est morte. Donc c'est
0: chouette. Le cri le cri Laura Qui est le premier truc qu'on entend... Euh...
1: C'est grave si même toi qui le fais, ça me fait un peu flipper. Laura <rire> J'ai été vraiment traumatisé par le dernier épisode de la saison 3. C'est
0: marrant que ce soit... Il revient dans l'épisode précédent, mm -hmm. il revient dans l'épisode d'avant... Euh... Euh, ouais. Il revient, il revient plusieurs vrai. fois, le cri. Euh, déjà, quoi. Déjà, Lynch était vraiment... Ce, ce cri de femme qui dit Laura... Il était vraiment concentré là-dessus, quoi. Ouais. Et c'est quand même le dernier truc. C'est pas dans étonnant de ça revienne ensuite. C'est le dernier truc qu'on entend dans la série. Quoi. Et... Ouais. Sarah, <rire> j'ai du mal maintenant. <rire> elle me fait. Ah, peur, moi, je hein. sais
1: pas si j'ai du mal. Euh, mais, non, elle euh, me fait peur, en tout je veux vrai, dire. elle a, un, elle a un, un, un destin bien différent que celui qu'on, qu lui prête. Euh, C'est-à-dire qu'on se doute vraiment de rien au premier visionnage. Et même si elle est peut-être pas euh, la source du mal de tout la, toute la série, elle a quand même un destin qui est très particulier, quoi.
0: Donc quoi, ouais, le cri l'aura est très important. Mm -hmm. D'ailleurs,
1: on a un petit plan de un petit plan de
0: de ceiling fan, une ventilateur. Le ventilateur, merci. Ouais, Le ventilateur euh, qui fait très très flipper, beaucoup plus dans Firewalk with Me, je crois. C'est vraiment dans Firewalk. Au oh, minute fan. Ouais. <rire> euh, et le murmure. Oui. Euh, le murmure, qui est le dernier plan de Twin Peaks: The Return. Ah oui, puisque euh, c'est ouais, le, le générique, générique ouais. le fin. Et... Ah là là. apparemment donc dans les premières saisons le murmure elle dit my father killed me ou un truc dans le genre alors je trouve toujours pas de, Vraiment de, 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 mais de... c'est dans
1: ma tête alors parce que je suis sûr et certain bah, au, moins, au moins donner cette information avec des pincettes Ouais. Je mets des ouais pincettes,
0: prenez des pincettes pour, le, pour cette info parce que moi je me souviens et vous me direz il y a des fans qui doivent se connaître mieux que moi euh, je me souviens franchement qu'on pouvait entendre Laura Palmer, si on mettait vraiment le son à fond ou qu qu'on faisait des trucs, qu'elle disait qu « <rire> Mon père m'a tué
1: ». Moi, je l'ai fait je me suis juste fait détruire les oreilles <rire> par Badalamenti, donc je te remercie pas. <rire> C'était le but.
0: <rire> C'était le but. Euh, je voudrais parler d'un truc. C'est la tendance de David Lynch euh, balancer plein d'idées. Et de se casser ensuite. <rire> je le Genre mets dans la section vrai. spoilers parce que... Ouais, ouais, ouais. Euh, franchement là il se, il se pointe avec euh, mais vraiment des trucs et il dit à la fin je sais qui a tué Laura Palmer et il donne rien pour continuer et il se barre donc dans l'épisode d'après on continue si je me rappelle bien on continue euh, en gros, en gros c'est parti dans son subconscient si je me trompe pas si ouais. ça, il se rappelle pas exactement il se rappelle du rêve mais il se rappelle pas ce qu'elle lui dit bah, on, on aura l'occasion d'en parler ouais, du coup je on est est vu la scène mais, mais euh, tu vois que c'est vraiment les, les scénaristes qui sont, qui sont là, qui restent qu'est-ce qui sont... qu qu'on est censé faire avec tout et ça surtout, et surtout quand
1: même c'est presque de la mauvaise foi de la part de Lynch de faire la gueule une fois que la chaîne lui a, lui a forcé de révéler le tueur mm -hmm. alors que dans la première saison le truc qu'il fait juste avant de partir c'est de, de faire un setup up ouais pour que le tueur soit révélé.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un peu un peu mauvais C'est bizarre fait, en, tout faute, part. en tout cas. En tout
1: cas, c'est bizarre. Mm. Et oui, c'est vrai que entre ça, le season final de la saison 2, la fin de la saison 3, euh, c'est vraiment genre...
0: Non, euh... oui, ben, il se balance des... <rire> Quand tu regardes la fin de la saison 3, ça pourrait être, ça pourrait être le pilote d'une nouvelle série. Oui. Ça n'a rien à voir avec le Ça a rien à voir C'est dans un monde parallèle. C'est vrai. Euh, où les... Laura Palmer est dans un autre monde, machin. En gros, le seul truc. Qui... Ça aurait pu être le début d'une la... nouvelle saison, en fait. Ouais. Ça, ça aurait dû être le début de la saison 4. Quand tu le regardes, t'as l'impression de regarder le début. Mais de
1: une saison, saison 4 qui ne se serait même pas appelée Twin Peaks en réalité. Non. Parce que tous les. Parce que vraiment, ce serait les Odessa. C'est oui, peut-être. <rire> ça aurait été encore plus déprimant. Que... Ouais. Mais euh, parce qu'en plus, les seuls souvenirs que les personnages ont des trucs de Twin Peaks, c'est-à-dire euh, l'aura, euh, la maison et tout ça. Mm -hmm. Elles sont niées par les personnages de l'épisode. Ouais. Puisqu'ils disent « Ah, vous... à qui appartient Non, non, on ne connaît pas euh, ces gens-là. » C'est les Chalfontes et les... Ouais, ouais, ouais. Et les
0: on en parlait un jour de cela aussi.
1: Ça va être intéressant.
0: Ouais, ouais, avec le fils de Lynch et tout. <rire> euh tellement de choses dans cet épisode. Ouais, tellement de choses sur cet épisode, beaucoup de choses à dire et vraiment un très très bon épisode. Je sais pas ouais. si dans le reste de la saison 1 il y a un épisode qui va La
1: saison 1 reste vraiment elle très super, bien. On aura super. des tonnes de choses à dire que celui-là à ce niveau-là, je pense que c'est peut-être mon
0: préféré. Tant, il y a la danse d'Audrey, il y a les techniques d'investigation de Cooper, ouais. il y a la Red Room. Il y a les petits moments il y a Nadine, mignons. Nadine, c'est aussi marrant quand même. Ouais. Enfin, oui oui oui. Je, je suis fan. Je suis fan. La semaine prochaine, on va enterrer Laura Palmer
1: mm -hmm, dans un épisode qui s'appelle Rest in Pain, Fouf. qui pourrait être le nom d'un groupe de heavy metal des années 80. <rire> c'est
0: pas bon les noms des épisodes et c'est les noms qu'on va se taper. Euh... Ouais,
1: c'est bizarre parce que... Pff, quand on regarde l'épisode même peut la saison 3
0: des... ils sont pas top les noms des épisodes. Si tu regardes, c'est pas... Mm. Ouais,
1: moi, j'ai tendance à juste parler d'eux en partie 1, partie 2, partie 3. Bah,
0: épisode 8, qui s'appelle God of Light c'est que dommage, voilà. Putain, je me rappelle plus des autres. Te dire. Les autres, c'est souvent des phrases prises, souvent un petit mot de phrase de un petit morceau de phrase de. My Dharma the road. <rire> ouais, voilà, ou la, la Log Lady qui dit un truc genre « There is fire where you're going ». Oui, oui, oui c'est euh,
1: comme ça. Donc voilà, la, la prochaine, pour le prochain épisode, on vous parle de « Rest in Pain », qui va être ouais. un, un, un épisode bien particulier aussi. Bien
0: particulier, mais je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire ouais. encore une fois. Ouais, ouais, ouais. Et là, cette fois, on n'aura ni Frost ni Lynch pour nous tenir la main. Là. Ça va mmh. être vraiment... On va enfin on va entrer dans Twin Peaks, la série, plus que Twin Peaks, l'exposition le, le, le d'art de, ouais. de, de David Lynch. <rire> <rire> euh, et j'ai hâte, ouais. Ouais, ça va être bien. Ça va être bien. Euh,
1: bah, pour le coup, euh, merci d'être resté avec nous. Euh. Oui, vous êtes courageux et
0: courageuse. <rire> euh, N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Lynch Planning, sur Facebook. Mm -hmm. euh, on est sur SoundCloud, sur iTunes, sur tous les trucs.
1: Ouais, si jamais on a oublié des trucs ou que vous avez bien aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous en faire part et de laisser un petit... iPhone, iPad, I don't know anymore. <rire> on peut pas voler les de d'autres podcast, Ça ne marche pas, Sophia. C'est même... contre la déontologie. On fait un petit bisou à, euh... à Comedy Bang Bang qui fête son 10e anniversaire. Oui, voilà. C'est un très
0: bon podcast en anglais, mais... C'est particulier quand même. Ouais, mais bon, c'est de comédie. Et, euh, <rire> et quand on s'est connus, Dorian et moi, je lui ai dit d'écouter ça, et c'est comme ça qu'on s'est un peu. Qu'on est euh, devenu pote. On est devenu pote. Un podcast nous a rapprochés. Maintenant, on va, on va, se marier ah. en direct dans le prochain épisode de... pendant le podcast. <rire> <rire> ah, tu c'était pas courant. Non, mais <rire> Merde, ok. <rire> J'ai prévu tes parents et tout. <rire>
1: bon bref. <rire> Allez, salut tout le monde. Salut. À la prochaine. À la prochaine.